0: Diretta dal divano.
1: 1, 2, 3, come
0: on!
2: Ciao, diretta dal divano.
1: What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby don't hurt
0: me. E siamo pronti ancora una volta per la pizza del
1: sabato. Buon zu
0: Buonasera, buonasera, a tutti, ci siamo, ci siamo di nuovo, diretta, tutti, diretta dal divano, diretta dal divano, puntata numero 49, eh, meno 2 alla fine, noi chiudiamo insieme alla fase 1, comincerà la fase 2 e diretta dal divano probabilmente si autodistruggerà. Salutiamo Domenichino, Domenico dalla Romania, Bienvenidos, salutiamo Nino salutiamo Piero poi man mano si aggiungeranno anche gli altri ospiti. ecco Giuseppe da, dal portale di informazione
3: Buono, a tutti, a tutti. Non, è, non è sabato non è che stai facendo pizza tu eh che domani <ride> è sabato <ride> chi, sta
0: fa- chi sta facendo la pizza ragazzi chi e sta tu facendo tu la pizza
3: tu Confessate. hai detto prima tu prima hai detto e sai,
4: a parte no, della... Mamma, 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 sta facendo una focaccia.
0: Allora, eh, ragazzi, oggi lo dobbiamo dire, lo so che molti di voi, ma questo è il bello della nostra trasmissione, no? Molti di voi sono contrari a sentire Bella Ciao, a sentire, no? Le solite canzoni in limani, cioè, perché gli dà fastidio, perché sono dei, no? Dei cosiddetti destroidi, destrorsi, no? Lo di destra, però... Ci sono anche tante persone di sinistra, ma soprattutto il rosso sul calendario, è festa in tutto il mondo. Oggi lo dobbiamo dire è primo maggio va bene quindi
3: se è rosso e oh, rosso. Cioè, non è è rosso. Il, è il rosso,
4: problema è questo: è perché associare una canzone eh, a, vabbè,
1: perché, a una non capisco,
4: no, dico, dico. questa cosa non la capisco dico, dico, la libertà, per tutti. Cioè, cioè, questo è, è, è
1: stato è un problema per, per
3: l'Italia. vedi che bel maglione rosso che
4: ho stasera, guarda, tu invece sei nero. Nino, questa giusto come introduzione
0: della, della beh, giornata, sì. poi abbiamo già i nostri beh, ospiti beh. che attendono, abbiamo Ugo che si sta collegando e allora o lo faccio <ride> adesso o non lo faccio o mai, mai più.
5: Bandiera
4: Rossa. Occhetto, pocchetto. Eh, chi se lo ricorda? Ciao Ugo. Occhetto, pocchetto, come lo ricordo io. Eh, guarda, uh, uh,
6: per uh, uh, Vai, guarda. Buon pomeriggio chiunque di voi stia stia inneggiando alla bandiera rossa non è credibile perché fareste la figura dei, dei comunisti con il culo degli altri con Rolex quindi uno in particolare che, uno in particolare che è in alto a sinistra, A sinistra, per cui non rompete le balle, cercate di essere
1: credibili. No,
4: no, il no, Capitan
0: no, Comunista. La Vabbè, allora Burgo, vi tolgo tutti i tu, Via Domenichin, <ride> chi è che fa le battute? Via, 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 via. Abbiamo gli ospiti, entriamo subito in diretta. Entriamo subito con i primi due ospiti. Buonasera, benvenuta Lena. Buonasera, benvenuto Enrico. Enrico Inferrera Lena Lombardo. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera,
0: ah, Un collegamento che finalmente si sente abbastanza bene, aiutatemi Nino ed Ugo, aiutatemi a capire quali degli ospiti in scaletta sono, oggi è una puntata ricca di ospiti, quindi cerchiamo di fare ordine. Sicuramente Lena Lombardo, io l'ho vista anche da materiale che girava nella nostra chat eh, autorale, è un'esperta di libri, giusto?
6: Diciamo di sì è un'esperta di buoni libri perché noi siamo oh. nella società dove c'è una sovrabbondanza di grafomania e allora bisogna discernere e soprattutto operare no? il-, il grafomane dallo scrittore, e Colena Lombardo è una scrittrice eh, di grande prestigio sì. visto anche la qualità dei libri eh, che scrive, come sono referenziati dei, dei-, dei quali non siamo certamente soltanto noi a parlare. Poi, insomma, eh, un'antropologa di di spessore, una umanista a tutto tondo. Noi spesso e volentieri, senta Lena, abbiamo il parere, il punto di vista, guardiamo all'universo Covid, che è un universo variegato, come tutte le crisi pandemiche, non solo da diversi punti di vista, il punto di vista sanitario, ovviamente, quello scientifico. Abbiamo avuto, tra gli altri, il professore, scelto da Napoli ma tanti altri virologi epidemiologi sono stati i nostri ospiti, quello economico, quello turistico, insomma cerchiamo di dare in maniera indipendente da questo appuntamento che ormai ci accompagna da quasi 50 puntate eh, un momento di confronto a tutto tondo. Eh, e il suo parere è ben gradito Lena, anche perché diciamo Un un umanista come come vede a questo Covid? Quanta letteratura Covid fiorirà da questo periodo?
7: Eh, Diciamo che generalmente eh, il contatto è sempre fisico, per cui eh, adesso ci troviamo a vivere questa eh, condizione di... ehm, appuntamenti virtuali Eh, diciamo che mi avete elogiato un po' troppo (ride) perché eh, non mi sento una scrittrice nel senso che per me è scritto con la S maiuscola e quindi di conseguenza eh, gli scrittori sono ben altri credo che l'ultimo in assoluto contemporaneo eh, riconosco Leonardo Sciascia perché poi di contemporanei non ne ho visti e sì, non ne ho letti molti eh, meritevoli di questa S maiuscola. Le- Lena,
6: eh, Lena si è fermata solo una trentina d'anni fa, insomma. <ride> un po', è, è un po' ambilente, però se questa, la può, se questa la può confortare io sono quasi del suo stesso parere.
7: Eh. E poi abbiamo una, un personaggio che mi ha aperto le porte al contemporaneo e a rivalutare quelli che sono i romanzi. Mangi, che è qui ospite e ancora <ride> è in silenzio, generalmente parla molto, e, ed, è è Dio, per... Vabbè, <ride> ed
1: è. Vabbè, si
7: sta aumentando il
6: dottor Ferrera. Adesso, che... adesso gli diamo la stura. Abbiamo iniziato da lei Lena per ragioni di cavalleria cui neanche sì, sì, l'invasivo web e social possono derogare. Insomma, quindi certo, eh, sì. abbiamo, abbiamo iniziato da lei per
7: insopprimibili. Sono, sono eh, per la parità di genere. E, e quindi non, non ci tengo tanto. Però noi,
6: però noi siamo dei maschi meridionali molto eh, molto, molto sarracini per certi versi, insomma, noi abbiamo queste, queste cose ancora, ancora non, non le abbiamo tolte con ecco, questa scorza, ce la portiamo così. Poi i calabresi, sa, certo. eh, siamo ancora più. Senta, Lena, eh, lei che periodo sta vivendo, quali idee letterarie maturato in questo momento eh, di, di riflessione, di introspezione. Io ricordo ancora le prime eh, campagne stampa, o meglio, le prime conferenze stampa del Presidente del Consiglio Conte che quasi a voler eh, rendere dolce, ingentilire la pillola Mara ci diceva, cari italiani, sfruttate questo momento anche per fare introspezione, per fare esistenzialismo, sembrava più Heidegger che, che, che Conte. Ehm, però poi all'esistenzialismo c'è anche un limite nel senso che come diciamo noi da queste parti è bello ardurare l'aria insomma a un certo punto i libri, il cinema io ho letto più libri in questo periodo che in tutti i miei 45 anni però poi bisogna anche un pochettino uscire familiarizzare con la natura Elena, lei che idee ha ricevuto?
7: Diciamo che sono circa 60 giorni che non esco esco soltanto ed esclusivamente per andare in posta e a fare la spesa appunto ogni dieci giorni perché nonostante sia figlia di Calabresi sono qui a Varese e la situazione non è delle migliori anzi eh, mentre a Napoli e provincia ci sono i casi di tutta la cioè non di tutta la Lombardia eh, di Varese e basta eh, qui a Varese provincia e Lombardia siamo messi malissimo E eh. E la, con, e la situazione è diventata da ghetto, quindi, per cui eh, c'è una situazione psicologica non indifferente perché la gente effettivamente le regole, la gente è comune, eh. Chi, le regole le rispetta. Adesso come mai la situazione non si risolva? Io non, eh, non so dare una spiegazione. Non, sono a politica per cui non so nemmeno dare un giudizio circa l'operato del governo, dico soltanto una cosa, sfido chiunque in questo momento ad essere da quella parte.
6: <ride> grazie per adesso Lena, grazie.
0: Sicuramente non è facile, non è
6: facile. Eh? C'è il dottor Inferrera che ci, ci, ci guarda, io volevo, volevo scusarmi per la mia poca ma disordinata zazzera, lo so io che sto... non, non, non avrei dovuto entrare in diretta così, però vi posso vanghi. garantire che il problema dei parrucchieri si fa davvero sentire. Eh, eh, non tutti abbiamo questo problema, ma anche chi ha pochi capelli vorrebbe <ride> vederseli lisciare, ordinare, eh, per vanità, per, per, per una questione.
8: In Ferrera, io non ce lei, però hai i baffi, quindi... Eh, certo. Eh, Però, il, barbie, il barbiere eh. no, faccio da me tutto quindi non, non ho bisogno di collaborazioni mi dispiace per l'ora ho, ho imparato a, a gestire i miei peli da solo diciamo
0: allora, posso proprio velocemente Enrico Ferrera è un imprenditore corretto? Vive sì, a Napoli, sì, è presidente sì. di Confartigianato Napoli, sì. eh, ha promosso numerose iniziative per lo sviluppo economico, culturale e sociale della città di Napoli, del territorio, eccetera. Eh, tra l'altro, anche lei è uno scrittore, autore del romanzo Vite bestiali, che nel 2006 no. è stato finito... No? Vite <ride> bestiali,
1: <ride>
0: Vite bestiali, corretto
8: che secondo 2006. me è molto,
6: molto attuale per questo 2020
8: è eh. Eh, certo, eh, molto attuale assolutamente 2006, è attuale. Dimmi, dimmi, il conto.
0: dimmi no facevo In il certo conto del 2006 <ride> premio nazionale 100 poeti per 100 poesie
9: mio, mio, mio eh, premio
0: laurentum premio nazionale città di Valenzano insomma è, è, è uno scrittore è uno scrittore anche, anche Enrico ma in questo periodo Enrico più scrittore o più
8: lettore? o Beh, più guarda, pensatore? Io, all'inizio di questa brutta storia per certi versi nella quale siamo stati tutti catapultati in una maniera così immediata così strana, così distopica direi Uh, la cosa positiva è che mi dicevo è: Beh, allora puoi eh, scrivere. Io mh, ho finito il mio secondo romanzo alla, fi- alla metà di febbraio, uh, che si chiama tra l'altro L'eresia del tempo e che parla di cose molto vicine a quelle che stiamo vivendo. È la storia di, uno, di, un, di un nostro contemporaneo, un pianista quarantenne di oggi che parla con uno scienziato del futuro e gli dice delle cose che, lo scienziato, gli dice delle cose che sono, che accadono in questo lasso di tempo e che iniziano proprio nella nostra epoca. E Non, non vorrei dire di essere stato, come dire, un profeta. Però iniziano proprio con delle cose molto simili a quelle che che stanno accadendo. Non vi voglio raccontare il libro, non vi voglio tediare. Spero che al più presto riesco, l'editore riesca a pubblicarlo. Insomma, fra un mese, due mesi, tre mesi, appena sarà possibile. Ma voglio dire, è un
1: caso
0: stranissimo. È un caso stranissimo. È il terzo autore, terzo scrittore che ospitiamo in diretta dal Divano, Ugo ed è il terzo che è uscito con un romanzo tra febbraio e marzo anche Antonio Cannone aveva il problema del libro che eh, Eh, non è andato
8: io ho ho la prof come testimone, la professoressa Lombardo come testimone eh, eh, con la quale ho condiviso una parte dell'editing finale diciamo, e quindi mi sono avvalso della sua... Uh, delle sue conoscenze della sua bravura io sto aspettando
7: ancora di avere la prima copia. E
8: questo è una il premiesa, è allora,
7: il tutto.
8: Sì, eh, certo. perché questo periodo è proprio il periodo, cioè quello del non lo so se è un fatto casuale, se è un fatto voluto, ma comunque è un periodo che mh, di solito i libri escono Uh, tra maggio o prima dell'estate o prima di Natale no, chi conosce il mercato uh, lo sa perché poi gli italiani già leggono poco però uh, leggono di più almeno comprano un libro, entrano in libreria o prima dell'estate o prima di Natale per regalarlo Quindi, il, questo me l'hanno detto gli editori eh, io non... e quindi uh, doveva uscire a maggio dovevamo presentarlo a maggio doveva andare in stampa a metà febbraio Poi è successo tutto quello che è successo e quindi abbiamo rimandato, speriamo di di farlo uscire a settembre. Senta Enrico, lei che
6: che è testimone privilegiato da da, da Napoli, ehm, noi abbiamo letto tanto, visto tanto su Napoli relativamente a questo periodo, ma diciamo che è stata un po' la capitale morale d'Italia, Napoli con la sua, diciamo pure chiaramente, in attesa disciplina in rapporto a quello che si è scatenato, una disciplina generalizzata, poi salvo eh, gli episodi eh, di violazioni e quant'altro che legano un po' tutta l'Italia, Napoli si è scoperta davvero eh, la capitale eh, morale, un orgoglio che eh, dal sud ha poi irradiato un pochettino tutto quanto il paese, la la disciplina, l'ordine, il saper fare comunità, eh, in una città, in una metropoli, in un interland che con quella densità abitativa avrebbe veramente potuto subire questa pandemia in maniera davvero molto, molto forte, molto, molto aggressiva. Quindi eh, al di là di quello che è il discorso della politica, delle amministrazioni, dell'incidenza in tutto questo che può avere avuto De Magistris o che possono avere avuto le misure di De Luca, c'è stata questa comunità... Bellissima, sterminata, questo cuore grande di Napoli che si è reso conto del pericolo e lo ha affrontato. Poi ci sono stati degli episodi stupendi che sono emblema di tutto questo, la scuola, la grande medicina napoletana, quei tanti professori, si direbbe per eh, quei baroni universitari, ma non sono affatto così, che avevano combattuto il colera, che sono rientrati dalla pensione, dal congedo pensionistico per dar manforte ai giovani medici in prima linea, sia al Cotugno, sia in altre strutture, eh, Napoli capitale morale in questo, in questo frangente Enrico beh
8: il fatto che tu lo dica mi fa molto piacere va a smontare va a disintegrare gli stereotipi con i quali conviviamo e spesso eh, subiamo in qualche maniera io credo che Napoli si sia comportata eh, come normalmente eh, si comporta insomma con la sua fantasia, con la sua solidarietà, con eh, con il suo impegno, con le sue grandi eccellenze, perché questa città ha grandissime eccellenze. Eh, Le abbiamo nella cultura, le abbiamo nella medicina, le abbiamo nell'università, le abbiamo in tutti i campi. Spesso però viene rappresentata sempre mm, eh, con la parte, diciamo, meno bella della città che pure esiste, io non sono di quelli che che, mettono eh, la la polvere sotto il tappeto, però credo che Napoli sia una città che abbia una grande energia e che sappia, tra l'altro sapete tutti che Napoli è stata quella che che è la la prima a ribellarsi ai nazisti, ai tedeschi, è una città che ha in sé l'amore per, sotto una veste, come dire, un po' anarchica un po' fantasiosa, poi riesce sempre a trovare nei momenti critici, nei momenti opportuni quel senso di squadra quel senso di solidarietà e questo non dipende dalla politica, spesso la politica anche io guardo la politica sempre con molta, io penso che Oggi tutti i nostri politici sono tutti sempre e continuamente in campagna elettorale. Ecco perché non mi fido più di loro. Senti Enrico, io oggi io, io, io mi, aspettavo, mi,
6: aspettavo, mi aspettavo da, eh, da Napoli eh, nei momenti più duri, a parte il fatto che il momento socialmente ed economicamente continua ad essere duro no? una, una, una ribellione del, del ceto soprattutto indigente perché ragazzi non dimentichiamo che questo è un momento in cui crescono i poveri, gli indigenti oggi qualche ora fa Conte eh, con un post chiedeva scusa per probabilmente gli intollerabili ritardi nell'erogazione degli ammortizzatori sociali in primis la cassa integrazione che sta creando non pochi problemi ecco eh, Enrico in una Napoli Dove il disagio sociale è tanto, dove la povertà è tanto, la povertà addirittura vive molto spesso in maniera promiscua con quella che è la borghesia, nei quartieri, nei rioni più popolosi, ci si attendevano delle insurrezioni palermitane, un po' come quelle che sono successe qualche settimana fa. Invece grazie a Dio non sta succedendo nulla di questo nonostante il grave disagio sociale c'è il solito cuore napoletano che sta sofferendo secondo te e se è così fino a che potrà sopperire
8: guarda io ho vissuto questi ultimi due mesi noi abbiamo chiuso gli uffici di confartigianato ehm, all'8 e il 9 marzo quindi siamo a quasi due mesi lunedì riapriamo eh, e abbiamo tutti svolto, tutti i miei collaboratori, le imprese, abbiamo creato una rete, una straordinaria rete perché poi questi momenti di crisi servono anche per capire come funzioniamo, chi siamo per fare delle cose assolutamente nuove che non avevamo mai fatto perché io non avevo mai ehm, lavorato tante ore da casa e vi assicuro che è stata durissima perché stare al telefono dalla mattina alle otto di domenica di sabato perché ti chiamano in qualsiasi momento, stai sempre a rispondere a messaggi, a mail. Poi abbiamo avuto questo momento di grande confusione, dovuto uh, anche alle norme che, che, che vanno in vigore ad Oras e quindi non molti Ma lo dica in noi. In non sa, non, poi arriva la conferenza stampa di, di conte le, il, l'ordinanza di de luca ehm, eh, eh, ricepita poi dal comune insomma credo che questo sia accaduto in tutta Italia non è un fatto solo napoletano ma eh, gestire come dicevi tu un, una provincia che Napoli e provincia fanno più di 3 milioni di abitanti è una delle zone più, uh, a densità più alte d'Europa credo che sia la più alta d'Europa non vorrei sì, sì, è la più alta d'Europa, quindi gestire un'operazione del genere in una situazione così nuova, così è sicuramente è stato un impegno molto gravoso. E poi si sono rivolti, meno male, hanno riscoperto il ruolo delle associazioni, perché con l'assenza, come dire, della politica, ci hanno telefonato per le cose... E noi abbiamo gestito tutte queste misure a cui tu facevi anche riferimento e che ahimè eh, devo dire la verità sono praticamente quasi tutte nulle perché qualcuno ha avuto i 600 euro di cui si è parlato la cassa integrazione è quasi che io sappia nessuno l'ha ricevuta ancora ma credo che questo sia in tutt'Italia Eri- Enrico tocca... Enrico
6: correggimi se sbaglio io mh, intervistavo non più di dieci giorni fa il tuo omologo di confartigianato Calabria e, e mi diceva che insomma voi state reggendo bene sia pur tra grandi difficoltà perché avete voi stessi dal vostro interno, ecco Cristian, amici cari, quando le associazioni funzionano e non sono soltanto di mera rappresentanza, avete una una sorta di fondo, di misura che è riuscito ad anticipare sì, in alcuni sì. casi quello che avrebbe dovuto fare lo Stato, ed è una cosa molto bella, meritoria questa.
8: Te eh? lo stavo dicendo: attraverso queste forme di bilateralità che significa dei fondi creati tra i sindacati e gli imprenditori e che esistono a livello regionale, siamo riusciti, siamo riusciti tra i primi, assolutamente, molto prima degli altri, a intervenire sulla cassa integrazione. Credo che fino ad oggi in Campania siano arrivati almeno. 2000 bonifici, fino all'altro giorno erano 1500. Sentivo il direttore dell'EBAC che mi diceva: Abbiamo già erogato
1: 1500,
8: a 1500 dipendenti la cassa integrazione, grazie a questi fondi. Questo la dice lunga, per esempio, sul nuovo, eh, questo ci deve far riflettere su come costruire il paese da domani. È vero che è arrivato un, un una cosa incredibile, una cosa che non sapevamo, ma ha trovato un paese completamente disorganizzato e disastrato sotto tutti i punti di vista, perché non funziona l'INPS, perché non funziona il sistema. Io non ho capito perché l'INPS se mi deve mandare un, un avviso positivo e prendere i soldi a mio conto corrente lo può fare, ma se mi deve mandare 600 euro non lo può fare. Enrico, ho ti blocco un attimo se deve farmi la multa e se deve pagare se, 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 se mi deve pagare 300 euro non mi conosce ti dici, no, conosco, non conosco <ride> Enrico,
0: Enrico ti, blocco, ti blocco un attimo perché abbiamo un altro ospite visto che parliamo di Napoli e visto che parlavamo appunto della, della Campania uh, che è un po' capitale morale, la, Napoli la Campania capitale morale dell'Italia in questo momento abbiamo un altro campano Eh, ospite quest'oggi con noi Luigi Di Vaia vice sindaco di Ischia buonasera benvenuto
6: Salve Buonasera, a buonasera. la, la, ciao a la, buona fera, buona la saluto Cristian, eh, facciamo praticamente la conoscenza adesso, abbiamo in comune la collega Mariangela Calise che è stata un po' il, il nexus no, di questo nostro eh, modo, di, modo di conoscerci, oggi la stiamo dedicando a, a, alla campagna, alla reazione campana a quella che è la, la pandemia, ma c'è una campagna anche isolana che ha nell'isola verde un avamposto importante, senta vice sindaco. È inutile chiederle come sarà che previsioni per la stagione turistica eh, di Ischia, perché immagino che mh, saranno un po' plumble, plumbe come il cielo di oggi, eppure so che vi state inventando qualcosa perlomeno per uh, mitigare gli effetti uh, rigorosi, insomma, di quanto sta accadendo. no?
10: Sì, eh, beh, eh, innanzitutto eh, ho piacere a a ringraziare tutti i miei concittadini schitani che eh, hanno risposto bene eh, a tutte quelle che sono state le prescrizioni che sono arrivate eh, in batteria sia dal governo centrale che dalla regione Campania e quindi eh, siamo stati ossequiosi anche delle ordinanze sindacali che eh, siamo ai eh, stati costretti ad emettere insieme alle altre amministrazioni dell'Isola d'Ischia e ehm, naturalmente come dicevi giustamente tu il momento è critico, drammatico per, le nostre, per la nostra economia perché a differenza di diversi settori che in qualche modo continuano, hanno sempre continuato a, a, ad operare e quello del turismo è un settore che soffre e soffrirà particolarmente questa crisi perché se è vero come è vero che il virus si diffonde con le persone, il turismo vive de, de, del movimento, dello spostamento de, delle, delle persone e quindi naturalmente vive ecco, dei famigerati assembramenti. Eh, Ischia soprattutto, che è una realtà eh, non piccolissima, ma insomma eh, è sempre un, un'isola con, eh, senza, priva purtroppo di enormi, di grossi spazi. Eh, di spazi pubblici eh, sui quali insistono molte delle nostre attività ricettive, alberghi senti, senti, vi, no?
1: vice,
6: vice, vice sindaco se, eh, sempre che tu ne abbia notizia ma la cancelliera Merkel ha confermato il suo soggiorno nell'isola verde no, cioè, ne ho, non... no, la
10: cancelliera viene sempre a, eh, va sempre a Sant'Angelo che eh. è il comune di Sera Fontana, ma non abbiamo notizie al momento della, della conferma, ma eh, siamo certi però che eh, tra un po' Prego. la cancelliera dovrà, dovrà accorgersi anche lei che Ischia sarà un posto più eh, sicuro eh, eh. Della, della sua Germania, <ride> col, anzi no, no. con col, l'occasione. Qualcun'occasione per dire che stiamo lavorando per, eh, con le altre municipalità ischitane per creare una sorta di modello ma, Ischia che possa garantire
7: scusatemi, scusa che... per un'amica, scusatemi, ma eh. deve fare il tampone, può entrare, De Luca la lascia entrare, perché a questo punto ah, voglio ah, arrivare ah, io, eh.
10: Allora il il presidente De Luca proprio oggi pomeriggio nella sua diretta (ride) ha detto che Ischia, Capi, Procida sono gioielli da preservare che muovono insomma una fetta importante dell'economia turistica campana
5: per cui con lui
10: lui studieremo tutti i metodi per eh, garantire al massimo i flussi turistici che vorranno che, che, che sceglieranno Ischia in, in totale sicurezza e quindi con il ricorso a eh, test rapidi, tamponi e eh, termoscanner e quant'altri per creare una sorta di modello Ischia che possa funzionare eh, bene da un punto ma, di vista chi, chi, eh, della, chi, chi, della, della prevenzione.
6: Chissà che il benessere eh, eh, ischitano con eh, il suo sistema straordinario termale alla fine non si riveli eh, decisivo nella diplomazia tra stati, magari si può cogliere quell'occasione per alleggerire la durezza teutonica della della, della Merkel e con essa anche quella degli degli olandesi e arriveremo finalmente ad un'Europa più collaborativa, più solidale perché scherzi a parte se l'Europa non trova davvero una quadra, ma concretamente noi non ne usciamo, perché insomma questo paese non ha i soldi, li sta terminando, questa è la verità, che un governo sì. non può dire, ma che gli operatori del settore possono cominciare a dire. Quindi speriamo che da questo punto di vista il prossimo e futuribile soggiorno della Merkel a Ischia possa diplomaticamente anche essere qualcosa di, di serio, Luigi. Senti, per il resto, eh, ecco, voi avete nove comuni, insomma, ci sono nove comuni sull'isola, sono no? Sei. Eh, sono sei. comuni, perdone. E eh, sì. Per quanto concerne la gestione della crisi, i casi, come quanti sono stati, insomma, siete riusciti a reggere bene?
10: Siamo, eh, insomma, i dati vanno un po' in controtendenza, nel senso che abbiamo eh, una novantina di casi. Uh-huh. che diciamo in proporzione al numero di abitanti siamo uh, ses- circa 63.000 residenti, non sono pochissimi. La cosa, la cosa però uh, importante da sottolineare è che uh, sono tutti casi che provengono da focolai che sono stati subito individuati, circoscritti e, uh-huh. e chiusi. Quindi uh, di fatto al di fuori di, di quei casi non abbiamo avuto uh, positivi, eh, insomma, c- m- come dire, mosche bianche. M- poi eh, ci sarebbe stato il problema di costruire tutti i movimenti e, e, e quant'altro. Fortunatamente diciamo, siamo riusciti a, a circoscrivere bene il contagio.
6: Senti Luigi, cosa vi chiedono i tanti albergatori ischitani? Perché c'è tanta attesa su come voi reagirete. Ischia non è soltanto, a parte il fatto della storia grandissima, Ischia, prima colonia greca, ma voi siete anche tra i primi a livello... eh, proprio turistico per quanto riguarda quello eh, insulare e non solo Mm, il distanziamento sociale che un ente comune, un ente sovracomunale dovrà per forza applicare come crede che lo interpreteranno o lo farete interpretare a tutti gli albergatori, agli operatori turistici? Perché questo si teme potrà far fuori un sacco di operatori della filiera, dai lettini a chi lavora, ai bagnini ai camerieri, insomma a tutte le maestranze che fanno il turismo no?
10: hai toccato un tasso sensibile probabilmente il punto più eh, delicato eh, che eh, interesserà il, il settore eh, turistico de- dell'isola eh, il distanziamento sociale sì dovrà essere naturalmente applicato come in tutto mh, il resto de- 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 dello stivale e Ischia come dicevo in premessa eh, gli spazi esterni sono stretti mh, e spesso le strutture ricettive anche per cui anche noi amministratori dovremmo studiare lo stiamo facendo e dovremmo inventarci eh, una, un, un ridisegno degli spazi pubblici dobbiamo immaginare di mettere a disposizione eh, tutti gli spazi utili che abbiamo ridisegnare eh, l- l- rimaginare le ZTL, le isole pedonali eh, e gli spazi pubblici Pubblici per dare la possibilità agli operatori di poter operare in tutta sicurezza mantenendo mantenendo il distanziamento sociale ci chiedono naturalmente tutti gli operatori eh, di eh, avere un leggerimento di, di quelli che sono i tributi locali e, insomma è un cane che si morde la coda i, gli enti pubblici vivono eh, si sostentano dei, dei tributi locali ehm, ed è come dicevi giustamente tu eh, prima se eh, dall'Europa e quindi dal governo centrale non arriveranno risorse eh, fresche e immediate per sostenere il settore, per sostenere gli enti pubblici che stanno già facendo uno sforzo, uno sforzo enorme, allora sarà dura per tutti, ma non soltanto per Ischia, immagino credo, per tutti i comuni e quindi per tutto il sistema paese.
0: Beh, salutiamo Mariangela Calise che si è collegata con noi. Mariangela,
6: in Mariangela una, una, una collega bravissima e sempre molto attiva socialmente, Ciao, uno. sempre. Sempre di Ischia, senti Mariangia, ma come si comporta questo vice sindaco? Che a me sembra già tanto sindaco. Eh? Ha un bel po' di tempo.
0: No, si comporta bene, tra
9: l'altro. Bene, sì, infatti, e tra l'altro c'è la delega al turismo, quindi eh, che in questo momento è il punto dolente, come diciamo tra i tanti punti dolenti c'è anche il punto dolente del turismo, perché appunto Ischia si sostenta con il turismo, però m- m- mi piace, m- cioè, sono contenta di essere presente e non so se m- mi sono collegata da poco, quindi non so se il vice sindaco ne ha parlato, però ehm, La storia bella dell'isola è che in questo momento di difficoltà si è scoperta un'isola particolarmente solidale e abbiamo avuto prova da parte di tutti i nostri concittadini di grande solidarietà, quindi abbiamo affrontato questa emergenza Uh, tutti insieme e abbiamo, abbiamo sostenuto il nostro ospedale che ovviamente uh, non era uh, dotato uh, di particolari presidi e quindi ci sono state da parte uh, dei cittadini, di federalberghi una serie di donazioni quindi uh, siamo, stati, um, siamo stati in grado di affrontare questa emergenza facendo, uh, facendo squadra tra di noi e questo non è una cosa scontata, è una cosa bella da raccontare anche perché uh, Isch- è stata gli onori delle cronache eh, per quell'episodio iniziale, ehm, ah. non so se lo ricordate, eh, sì. quando i nostri sindaci cercarono sostanzialmente di proteggere il territorio e mm, una decisione di Buon senso eh, passò per la decisione razzista, mentre era tutt'altro sostanzialmente, e poi alla prova dei fatti eh, sarebbe stata una decisione più che sensata.
6: Senti, Maria Gero, ma il sistema sanitario dell'isola eh, in come, come, come è articolato? Ci sono dei, dei grandi ospedali? La medicina territoriale è, è diffusa o ci sono delle no. carenze pericolose?
9: Un unico Ugo, c'è cioè un unico ospedale. Un unico ospedale eh, per essere noi una piccola isola eh, è un presidio importantissimo e non è neppure scontato perché ovviamente Capri e Procida non possono annoverare un ospedale come il Rizzoli di Ischia. È vero anche che abbiamo una popolazione di 60.000 abitanti e eh, pertanto eh, c'è più che necessario. Però eh, lo abbiamo dovuto difendere con le unghie e con i denti così come abbiamo dovuto difendere il nostro tribunale che non ha ancora riaperto e non sappiamo ancora in che condizioni potremo ritornare a lavorare.
6: Bene, allora io saluto e ringrazio. Ho credo che sia la
9: situazione che interessa tutta Italia, grazie.
6: Mariangela per il tuo prezioso contributo saluto anche il vice sindaco. Vice sindaco, abbiamo un ultimo appello, l'ultima cosa da, da, da dire ai, ai, ai potenziali turisti. Allora, la prima la dica nel senso di tranquillizzare sui prezzi che noi veniamo spesso e volentieri eh, l'isola verde ma non vorremmo, ma non vorremmo restare non al
1: aspettando. verde ecco. <ride> eh, eh, non si ti chiama ti isola ti verde potete. per
10: questo ma per le sue bellezze paesaggistiche <ride> e per il verde incontaminato che caratterizza il nostro territorio certo. è bello specificarlo mi, eh, costa, detto mi questo, Detto questo, insieme all'ASL, al al, al dottor Damore, al presidente De Luca, al vicepresidente Buonavitacola, stiamo studiando tutte quelle misure e contromisure che possano rendere Ischia e tutto il territorio isolano come del resto quello delle altre isole del Golfo, quanto più sicure possibili per cui quando saremo pronti a muoverci e e se ci rimarrà qualcosina in tasca e se qualcosina in tasca ce la metterà il nostro, il nostro governo l'Ischia sarà pronta ad accogliere i turisti in totale sicurezza di questo noi siamo abbastanza certi
6: grazie Luigi grazie
0: Bene.
1: Mariangela grazie a voi un video. abbraccio Preto.
6: grazie a voi grazie.
5: grazie a
0: voi Ugo intanto faccio un'altra introduzione Carolina Genovese si collega con noi da, da Roma in questo momento la salutiamo soltanto velocemente e poi torniamo sì. ciao, ciao, ciao Bella.
11: Sì, buonasera alle persone presenti salve ciao allora,
0: non so se riconoscete ugo e carolina immagino
6: proprio di sì Ho Car- vo- Car- carolina è un pezzo della mia adolescenza con la differenza che io sono invecchiato e lei è rimasta adolescente va bene
0: grazie ugo sempre
11: grazie uguale,
0: sempre Vabbè. gentile però, allora, molto velocemente, solo per dire che anche Carolina, in questi giorni di quarantena, in questi giorni in cui siamo a casa e, e in cui ci sono centinaia di conferenze, di videoconferenze, di webinar, di trasmissioni come la nostra, anche lei ha organizzato qualcosa relativa al comune di Nocera, no? Dovrebbe chiamarsi Documentiamo Nocera. Carolina, ce, ce l'accenni? Siccome sarà in diretta alle 19:00 breve... Poi...
11: Sì, perché poi scappo e dunque non ho organizzato io personalmente, stasera sono l'ospite speciale, così insomma, ecco, l'intervista si svolgerà su di me, però insomma e questa associazione culturale eh, lavori di corsa di Nocera ha organizzato questa serie di eh, diciamo, talk eh, che andranno in onda periodicamente penso ogni 15 giorni più o meno su vari argomenti naturalmente Nocera sarà al centro dell'attenzione e stasera parleremo appunto Del patrimonio storico- artistico del mio paese e e cerchiamo di trovare anche eh, un modo, anche soltanto iniziale, a parole per poter salvaguardare e conservare al meglio le opere comunque di tutto il territorio calabrese. Parliamo, partiamo da qui, da questo punto, ecco, speriamo ma, ma, che sia un buon inizio. Ma, ma,
6: c'è, una domanda, ma c'è una domanda provocatoria, ma, ma come quale nocera? Ne conosciamo? Nocera Terinese. No, per me
11: c'è solo una nocera
6: solo
1: Terinese, una. Ah, non ce ne sono, ah, inferiore, superiore, no.
6: Eh, non c'è esatto. nocera Umbra, ecco, c'è solo la nostra nocera Terinese, io poi sono un po' da questo <ride> punto di vista camp- campanilista perché non c'era e tanti affetti e, tanta, e tanto amore quindi è bello,
0: una, cosa
11: bello, bello. Bello. una cosa
6: molto bella Ugo dobbiamo lasciare Carolina perché deve prepararsi per
0: allora, l'altra diretta grazie
11: ancora e buona serata
1: sì, e ci ciao, vediamo a tutti, ciao a tutti
0: a Palermo a Capo dove Ugo dove
6: ci vediamo a Torre Lupo per, rave, per un rave
11: assolutamente Cristian Nino mi raccomando anche tu fatti vivo perfetto, ecco dobbiamo perfetto. rifarlo un abbraccio amica. a tutti ci buona serata e buon lavoro
6: Perfetto, ciao, ciao. ciao. Okay, Inta- intanto anche, c'è, c'è il dottore Enrico Inferrera che ci guarda un po' schifato, ha detto dove siamo capitati, no no no, <ride> voi non sapete
1: che
8: ricordi... io sono un uomo del sud al 100% perché sono nato a Taranto, ho vissuto a Napoli da eh, padre siciliano No, vorrei fare una te carrabbata te. allora. Ugo, eh, forse c'è eh, eh, un vecchio no, amico no, di Enrico.
1: No, ho, inizio, questo
8: sangue, no. ho questo sangue di, di tutte le regioni
6: del sud. Eh. Una, domanda, una domanda a Enrico e poi a Lena. Eh, Enrico, una domanda un pochettino eh, letteraria, eh, ma secondo voi. Le amicizie al tempo dei webinar, della comunicazione, della chat, della video chat, di Facebook, ecco, le amicizie in questo periodo si sono affievolite, cioè le troveremo fievoli poi quando dovremmo riconfrontarci con con il reale, oppure si sono sono rafforzate, nonostante questi presidi tecnologici che solo in apparenza ci permettono di stare vicini, perché l'amicizia... È un qualcosa di molto delicato ragazzi, è una materia bella, una materia che è forte ma delicata allo stesso tempo, è un cristallo. Allora questo cristallo ha retto bene a questi 50 giorni nonostante eh, i prodigi della tecnologia oppure dovremmo ripresentarci da certi punti di vista con i nostri amici quando potremo uscire con loro? Ripresentarci
8: tra virgolette ecco. Ma forse ti dico una banalità, ma probabilmente i veri amici sono rimasti amici, anzi, abbiamo voglia di abbracciarli, abbiamo voglia di le, le, le vere emozioni. Poi, io lo dico anche in un monologo: noi possiamo parlare, la parola è molto importante perché la parola è una tecnologia che abbiamo come dire, acquisito nella nostra evoluzione. Però alla fine, se voi ci riflettete, il, il gesto più importante che noi facciamo è l'abbraccio, o il bacio. Se noi incontriamo una persona che, che non vediamo da tempo e chiamiamo... E eh, ma poi fuori, eh, le, eh, fuori lei, Gerri? Non eh, le lo so, adesso, adesso non lo possiamo Vabbè. fare, però la, la viviamo male questa cosa, no? Mamma
5: mia, non è, ma mamma mia! veramente io... noi video...
8: del sud, no? Eh, sì. Vorremmo allora. abbracciare... Un nostro amico la
2: nostra amica sì, anche... vorrei dire che torneremo breganti
8: una... bravo io ho, un figlio, ho... io ho una figlia a Cremona isolata lì da, ah. da, da tre mesi Beh, quando la vedrò non è che gli parlerò la abbraccerò
6: è triste passare dal
8: passare dal contrabbando delle sigarette
0: scusami anche Pino sì. ha due figlie Pino a che punto sono le tue ragazze? una a Londra una eh, a so, le, le, le senti ogni giorno, immagino, come stanno sì, vivendo. Sì, ci, se,
12: ci siamo sentiti fino a, fino a pochi minuti fa e eh, anche loro sono rinchiuse dentro, sia a Londra che a Reggio Emilia. È in attesa della libertà per, per tornare, anche se sembra che la nostra Presidente della Regione voglia impedire il rientro dei fuorisede in Calabria.
6: Spero che, uh, no. per, per che si ravveda non riaprire questa ferita che stavamo andando bene comunque a Camilla, a Camilla soprattutto la primogenita di Pino resteremo sempre legati perché Camilla eh, barissa, poco sarà Radissa, perdonami Tra poco saranno 50 puntate, è stato il nostro primo collegamento all'estero, il primo dei tantissimi collegamenti all'estero in tutte le parti del mondo che abbiamo fatto. Lena, questa amicizia come cambia? Parlando con Enrico mi sono reso conto che a Napoli si passerà dalle sigarette di contrabbando agli abbracci di contrabbando, anche qui.
7: Eh, Diciamo che a me sembra sembra sempre Natale e Capodanno, quando arrivano sempre 3.000 messaggi e devi rispondere a tutti quanti, per cui tutti i giorni è Natale no? e aspetti di spacchettare questi regali, cioè l'incontro finalmente con le persone. Io ho un figlio non molto lontano, però è a Bologna e abbiamo optato per farlo rimanere lì e, e quindi anch'io ce l'ho lontano, chilometricamente un po' meno rispetto ai vostri, però è sempre lontano e credo che anche a Varese si farà contrabbando di abbracci e di baci. L'amicizia, l'amicizia, io certi non li sopporto più con i messaggi, per cui cui non so neanche se li abbraccerò. Eh, Mi mancano i rapporti fisici con con gli alunni, perché non l'ho detto, ma il mio lavoro principale è l'insegnamento. E poi non vedo l'ora che finisca, ma qui sono lontana chilometricamente, ma proprio lontana da uno picco, uno spiraglio di luce e quindi di, di ottimismo e di buone parole. Insomma, eh, mi aspetto da voi che mi tiriate un po' su di morale, perché eh, io vedo, vedo proprio la via d'uscita un po' lontana. Eh. Speriamo per il primo di giugno che eh, Ischia, per esempio, adotti anche me, perché la Merker, che dice sempre <ride> nein, nein, nein. Cioè, eh,
0: io... Lena. Non, Lena dicevi, dicevi di allora, di origine... Lena dicevi di essere <ride> di origine calabrese, no?
7: Assolutamente, ho fatto le vacanze per una decina d'anni a non C'era Perinese, Mia mamma è Dini Castro. Eh, Mio papà è di San Marco Argentano in provincia di Cosenza dove c'è quella bellissima torre normanna, le cripte che sono diventate eh, patrimonio. Eh, Ho scavato e scavo in Calabria, quest'anno anche gli scavi niente, per il distanziamento che non chiamerei sociale ma fisico, fa meno effetto. Distanziamento fisico. Sì, anche se vabbè, può è la, la mera
0: traduzione dall'inglese che è diventata così, insomma, così eh, di moda
7: beh, in italiano. Questi... parlavi di
0: scavi, parlavi di scavi?
8: Scusami, certo. mi sono perso...
7: Sì, perché tra le per tante archeologa. cose. Io... Non lo
8: dice, ma è una grande archeologa. No, perché eh,
7: il, 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 il
8: caso vuole
0: che Carolina, Carolina che è andata via da poco, anche lei è un'archeologa, quindi in quell'altra trasmissione parleranno di archeologia. Eh, <ride> di beni del Tutti sono.
7: Volete... Eh, volete... eh, io ho scavato a Tortora, sull'Alto Tirreno, a Blanda Giulia, e, ogni anno, e poi a Lavino Borgo, dove sembra si sia trovata la famosa colonia eh, di incontro tra Greci e Greci che arrivavano da Sibari, eh, l'antica Laos.
6: Sì, e... sì, sì quello, quello quello era un uh, momento diciamo, di incontro tra i, i Greci diciamo, della Ionia e anche dello Ionio eh, che avevano quel... rotte commerciali anche sul Tirreno e la
7: Laos... <ride> Certo. Quindi a
2: anno, Nocera non veniva in vacanza, veniva a cercare Terina.
7: Certo, <ride> no. per esempio abbiamo fatto a, a Nocera, proprio, o no, a Falerno. A Palermo
2: c'è la
0: famosa villa romana di.
7: Assolutamente sì. Eh, che però Ugo, bisogna chiedere il permesso. Eh, villa, sì, sì, è una villa romana, però bisogna chiedere il permesso. All'hotel che c'è lì sulla strada, che porta <ride> poi. a, a, eh, a No,
0: allora forse, forse te la sei persa. C'è... Ugo come si chiama la zona l'altopiano, dove c'era il ristorante, no, l'alto,
6: l'altopiano, l'altopiano ah, di, pia, di Pian, delle, Pian delle vigne, ma Pian lì delle lì sono, vigne, sono esatto. Noi abbiamo degli altopiani che oh, sono, okay. secondo me, dei giacimenti terribili, incredibili. Eh, anzi,
0: eh, c'è una, zona un'altra zona, villa ma, romana con una pavimentazione incredibile ed è libero accesso quindi diciamo quindi, che
7: quella ha un piccolo cancello che praticamente adesso sì. però
6: però e... però però Lena, Lena
0: e... noi da
7: queste ah.
6: parti noi da queste parti abbiamo uno scrigno che è tutto interrato ahimè perché saremmo
7: casignana però la fascia
6: la fascia tirrenica ugo. è ricca di necropoli, è ricca anche di testimonianze addirittura pre preelleniche, in, in alcuni casi in ottimi stati di conservazione. Bisognerebbe Noi... trovare sempre un problema di risorse, le risorse per escavare con delicatezza e riportare qualcosa così.
7: Allora guardate, vi dico un'altra cosa, San Marco Argentano ha la mattina che è una località che sta fuori San Marco dove c'è il primo esempio di gotico al sud, al sud non esiste il gotico abbiamo questa mattina fondata dai cistercensi quando ci fu eh, nel XII secolo l'incendio a Cosenza che arrivarono e quindi fondarono questa abbazia e vi assicuro che io qui a Varese ho portato la mattina che non è, non figura in nessun manuale a scuola e, e quindi quindi molti dei miei colleghi conoscono la mattina grazie a questa valorizzazione che viene meno. Più che avere molti scambi, bisogna cominciare con la valorizzazione. Per cui questo no. periodo è un periodo che noi dobbiamo sfruttare per valorizzare eh, con i social tutto quello che abbiamo. Ecco perché io e Enrico non ci stiamo inferma- fermando e stiamo promuovendo con la nuova nostra associazione culturale Agora Tiresia tutto ciò che è cultura e valorizzazione delle nostre zone che fortemente ci identificano come magno greci soprattutto perché eh, anch'io ho parenti anche a Taranto e, nella, insomma, nella, nella,
6: spartana, nella, spartana, nella Spartana Taranto e se, posso dare, e se posso dare un consiglio se posso darvi un consiglio lo dico da, lo dico, lo dico da appassionato di cose elleniche Cerchiamo anche di valorizzare il teatro, però con i testi originali. Il teatro greco, qui ci sono degli esperimenti bellissimi, vanno in scena con i testi di una volta senza rotture perdonatemi, rotture di palle avanguardistiche. Se io vado a, 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 voglio sentire Eschilo, se voglio sentire Sofocle, se voglio... Sentire Edipo, lo voglio sentire ben tradotto, ma che sia quello senza avanguardismo. La stessa cosa dovete riprendere voi con Aristofane, perché Aristofane ci dice 2400 fa quello che siamo diventati oggi, peste compresa.
1: Assolutamente.
7: Citavo, scusatemi, ieri citavo, eh, un po', sono un po' più avanti negli anni perché a furia di trattare sempre il classico eh, magari diventa un po' pesante perché io adoro il mito, eh, citavo proprio il grande Federico II di Svevia e quindi la sua umiltà nel, nell'asserire quanto il potere possa venire meno e se non si ha un minimo di virtù, un minimo di equilibrio eh, si ha più niente. Le- Lena,
6: Elena, tu sei la nostra diotima in questo simposio. Wow.
5: <ride> però,
6: però, però Enrico, che mi sembra libertino, è un po' alcibiade.
7: Ma
6: Ma ma avete invitato a pasta e carne, dai. Aiuto, <ride> aiuto,
7: aiuto. Alcibiade è quello che irrompe. È il eh, il, l'incidenza il tempo che poi, poi,
6: poi spiegherò a Cristian Maglia il parallelismo tra Cristian Maglia e Alcibiade però glielo dirò eh, in privato perché Cristian lo, ricor- lo ricorda molto eh, in privato, in privato.
8: libertino bene, bene. o libertario?
6: tutti e due <ride> <Vabbè>.
0: <ride> <ride> né uno né l'altro tant'è che io ho iniziato con <ride> con bandiera Diccio rossa, voglio, Ugo, Ugo. È stato con bandiera rossa, non sono... No, non ho detto liberista, non è detto libertario. liberale,
1: è liberale <ride> assolutamente nessuno dei quattro No,
6: Cristian è stato pannelliano, quando ho conosciuto Cristian 33 34 anni, un pannelliano.
0: Una delle ultime interviste, Marco Pannella, tra l'altro, una delle ultime interviste. Mi ricordo, interviste ricordo interviste che lui utilizzava
8: questo termine libertario, di... libertario, quasi sempre. certo, Certo, libertario.
0: No, però io stavo facendo vedere delle immagini. Faccio un passo indietro perché mentre le... non riesco mai a trovarle in tempo. Parlavamo, parlavamo di patrimonio nostro, insomma, della Calabria che spesso è sconosciuto. E non so se Ha mai, se Lena, mai sentito parlare delle terme romane di Curinga. Certo. Questa è, 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 ah, ecco, bene, bene. Sono sconosciuta ai molti.
7: Allora, eh, diciamo che si, si va verso Vibo facendo la statale 118
1: eh, e vabbè, a 18, un certo punto,
7: 18, quando arriviamo nei pressi del eh, come si chiama, nel del CMP di, di Lamezia Terme, dove, ci sono, eh, dove lavorano la posta vero? Sì, sì, avanti, sì brava, brava. c'è una strada sulla eh, sì. andando verso Vibo eh, sulla sinistra e si sale verso Curinga, sono stata lì c'è anche un eh, però è tutto chiuso cioè non si può non ce ne sono le hanno, uh, le hanno, le hanno eh, no, son
4: ripulite
0: sono sì. ripulite, sono aperte questo sito che stavo facendo vedere mi ha sorpreso perché non sapevo stanno organizzando addirittura oh. le visite guidate insomma questa è una cosa che
4: mi Ma fa le piacere ripulite, Kristen... le non hanno ne ne ripulite parla. col patrocinio del io comune di La Mezza
7: sono stata lì due anni fa io diciamo che la conosco una tutta già la Calabria a livello di ehm, siti archeologici ho fatto da sola e non voglio, ditemi quando mi devo fermare no, per...
0: oh, no, si
7: <ride> eh. quando parto non mi fermo eh, ehm, ho fatto circa 27 ore di viaggio in Pullman da Varese fino alla Lamezia Terme due anni fa appositamente per vedere quelle, quella che era la situazione eh, delle città più importanti d'Italia a livello periferico catastrofica 20, 27
6: <ride> no. ore a dorso, a, dorso di, a dorso di mulo su Pullman Lena. 27 sì. ore
7: sì però lì, ah, nel momento in cui arrivavi in certe fermate tipo Bologna, eh, Siena, eh, Roma ah, eh, ah. lì rimanevi fermo un po' di tempo vabbè arrivo alla Mezzia, noleggio la mia 500 e mi faccio fino a, a scendere a attraversarmi quindi la Calabria e farmi il, l'astromonte per poi uscire eh, all'Ocri e farne tutta la costa ionica della Lotride fino a scendere a Reggio Calabria, per cui anche quella parte che era legata al fatto dei miei miei studi per quanto riguarda la lingua grecanica legata poi alle etimologie ma che...
6: no, no, non dimentichiamoci Elena hai fatto bene a dire questa cosa non dimentichiamoci ed è molto bello parlare di queste cose perché noi avremo un turismo domestico come abbiamo parlato qualche giorno fa no? in, in regime di covid credo che ogni regione debba eh, prepararsi eh, a fronteggiare il turismo mitigando i danni e face- promuovendo un turismo domestico perché sono tantissimi calabresi che non conoscono la calabria sono tantissimi campani che allo stesso tempo non conoscono i campani e quindi sarà quella del covid anche una gigantesca occasione un grande pretesto per eh, riappropriarci di noi stessi per quanto concerne quell'area che dicevi tu Beh, un'associazione come la vostra lì dovrebbe piantarci le tende, perché è l'unico probabilmente eh, discorso di eh, eh, popolazioni che hanno non un dialetto, ma una vera e propria lingua, un un vero e proprio derivato del dialetto attico. Quindi si parla ancora il greco come si parlava 2.500 anni fa, rogudi, quelle zone là, l'aria grecanica, sono sono delle cose viventi, delle colonie ancora viventi per certi sì, versi, sì. vanno visto? No, ma
8: noi avevamo in programma un tour quest'estate, perché noi cosa no, 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 stai? Noi <ride> facciamo uno spettacolo letterario che è anche molto divertente, non è una cosa perché poi la cultura non è noiosa, eh, la cultura fa, può anche far divertire e noi avevamo in mente di fare un tour in, in tutta l'Italia che purtroppo quando ci liberano iniziamo eh. di
6: devi chiedere a De Luca Henry. devi chiedere a De Luca
2: io ho una curiosità <ride> va bene la vostra
8: non è che sta...
2: vai Domenico, vai domenico. Io ho una curiosità ho una domanda la curiosità è che non lo sapevo l'ho scoperto da poco che il Falernum che è un vino che è prodotto in Campania appunto ma il vitigno è proprio di Falerna io questa cosa non, non la no, sapevo no non c'era, no, c'era eh. inferiore la maggior no, parte produce, la, sud, la zona dove si produce, ma il vitigno almeno come, come mi hanno detto, il vitigno è nato proprio a Falerna, Falerna in Calabria
6: no, io so, che poi... a Fale... io so che a Falerna o comunque nei punti di riferimento romani eh, che c'erano nell'area, arrivavano uh, uh, queste queste, queste mh, forniture di, di, di vino buono che si produceva anticamente nel territorio Nocera Inferiore, Cava, quella dovrebbe essere la zona del Falerno, dalle
7: no, no, informazioni
6: no, la che
2: produzione, ho. io dico proprio amantea, dove hanno trovato questa,
7: amantea questa pianta. Un, amantea ha una forte produzione con un che distribuiscono questi vini locali, eh, Ah, sì, sai, io, bene, parlo
2: no. del piano, io parlo per proprio, proprio dell'Ariano
7: della una... il Vitigno il, il Vitigno sì, esatto è un forte esperto di vinicoltura dovrebbe saperne di più.
0: Vabbè, ma in Calabria, in Calabria ne abbiamo tanti vini, non tutti conosciuti. conosciuto il
1: tiro e un altro paio.
7: Io e mia mamma, che tra l'altro mio nonno, da mio altro, si trasferì, uh, a mandato riccio sulla costa Ionica, quindi... Ah, beh, stiamo parlando... Carriano, Pietra, Paola e poi a salire fino a Mandatoriccio, dove le tradizioni si sono mantenute ancora con quel retaggio culturale che mi ha trasmesso mia mamma. Eh, un'altra parentesi, i miei figli, che sono di terza generazione quaverese, parlano benissimo il calabrese, mandatoricese. Eh, riccese. Eh,
0: Lena, Lena, tornando ai tuoi giri archeologici tu sei una delle poche fortunate che è riuscita a vedere, a visitare in qualche modo l'area archeologica di Terina perché alla Mezia è stata pulita, ripulita, eccetera ma mai eh, sì, sì,
7: allora, io sono andata lì diciamo, eh, non con qualcuno che mi ha accompagnato ma ci sono arrivata eh, da sola eh, perché... ho fatto del... <ride> no, ho fatto sono, sono riuscita a passare in questa stradina perché un vostro amico, credo Raffaele Conte, lo conosceva. Raffaello Conte, che è, è stato Raffaello, nostro
1: ospite, è stato anche Raffaello, nostro ospite.
7: Raffaello Conte che si occupa spesso di queste eh, pulizie idilliache proprio perché è impossibile. Eh, forse aveva appena fatto pulire tutta quella parte. Sono arrivata con la macchina e sono riuscita giusto a fare delle foto. Eh, in maniera un po' clandestina perché tutto recintato e chiuso perché in mano a una docenza universitaria non vorrei. Eh, fare qualche gaff perché mi rovinano però sta di fatto che tutto in mano a un, a un gruppo, a me Castro, e, e quindi siamo un po' fuori se non sei dentro nel, nel Beh, giro ma c'è
0: il museo archeologico di Lamezia che facevano questi lavori salutiamo Antonio Cannone intanto eccolo uno, uno degli scrittori che citavamo prima con Enrico un altro che è rimasto congelato ah. con il suo libro
1: ah, ah, <ride> ah, allora, arri-
0: arri- arriva,
6: nel, arriva, nel, arriva nel simposio, Antonio, eh, eh, a cui volevo dire una cosa. Allora, io die- dieci anni fa ho avuto il piacere e l'onore ciao, di-, no, di-, di-, di presentare il libro di Antonio, Gli intrusi. Eh, sentite che cosa, qual era la morale di questo libro, insomma, in breve. Gli, gli intrusi era, ecco, era un-, un virus che si scatenava dall'u- dall'utilizzo dei PC eh, Antonio, ci, ci rendeva un po' tutti rincoglioniti. come funzionava la situazione? Perdonami se ho volgarizzato la sintesi, ma tu già parlavi di un virus, però un virus...
0: Era come eh? il nostro radiovirus, era un virus digitale.
13: No, vabbè, era... era. Sento, sento, ho capito qualcosa, comunque era... Eh, vabbè, tu c'eri quindi, quando l'ho presentato era una metafora naturalmente il virus uh, era soprattutto quello dei mezzi di comunicazione che si impossessano delle nostre vite, di questi strumenti che, che utilizziamo anche in questo momento di farne un utilizzo importante di un utilizzo profico che ci possa come dire eh, far, far, far pensare, far, come dire, far lievitare una coscienza critica no? quindi lì il, il, il libro che era appunto gli intrusi come hai detto tu fascino mortale era era uh, di questa diciamo, organizzazione mondiale che si impossessa di una scoperta scientifica per cui insomma, uh, si può governare il mondo, lo si può governare poi paradossalmente diciamo, in maniera metaforica anzi eh, annebbiando le menti di noi comuni mortali, diciamo, questo era, era il senso di, del libro no? e quindi si, si trattava di un virus, un virus tecnologico oggi diciamo così non proprio come quello attuale ecco questo qua
6: Antonio cosa ci lascerà questa pandemia quale sarà il patrimonio in eredità di questa pandemia Eh, eh, a noi a noi popolo a noi cittadini che ci siamo per la stragrande maggioranza comportati bene ce lo dicono anche dall'estero quasi fossimo degli scolaretti e eh, Io dico anche a noi cittadini di quelle regioni che hanno la sventura di essere governati da eh, amministratori che cambiano il diritto perché uno dei portati di questa crisi è anche la incertezza del diritto, il virus dell'incertezza del diritto, la cui curva è sempre alta. Per intenderci noi abbiamo un pacchetto di norme quale quello varato ultimamente dal governo, quindi l'ennesimo DPCM questo pacchetto è stato variato contraddetto da un'ordinanza regionale della nostra Presidente un'ordinanza che le ha fruttato 5-6 partecipazioni al giorno ai talk nazionali e, e questo temo che la indurrà a farne altre 6 in mm. due giorni e poi abbiamo le amministrazioni locali i comuni che dicono no cara Santelli noi eh, le regole vogliamo quella. quindi si contraddicono a vicenda cioè l'incertezza del diritto di cui pochi stanno parlando Antonio Io credo che sia un dramma nel dramma stia misurando la pazienza dei cittadini già abbastanza surpassati.
1: Eh?
6: Antonio, poi Enrico e poi Elena, dai! Sì, 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 sì,
13: sì. Sì, no, io, 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 sì, volevo dire questo, insomma, c'è una, una confusione totale, c'è questo, diciamo, protagonismo anche, no? io vedo in questo momento un protagonismo della della Presidente della Regione Calabria, c'è... C'è, un inter... c'è come dire una, una, un'incertezza anche dal punto di vista delle persone stesse che sono state coinvolte diciamo, i baristi, i pizzeriori. Io facendo un giro così ho visto un po' di cose assurde in cui vabbè apriamo per la fine poi no, sostanzialmente non c'è nessuno che va nei bar, che va nelle pizzerie perché mi sembra no, una cosa un po' così avventata Uh, perché, tra l'altro, ci sono anche delle cose da fare, risanare i locali, eh, prendersi questo termoscanner, quindi ogni, ogni cliente deve essere passato al setaccio se ha la febbre o no. Che poi io voglio dire anche su questa cosa: uno potrebbe avere anche qualche centimetro come dire, di febbre perché c'è un'infezione ad un piede, non lo so. Quindi, come vai a, a dire che, che, che c'hai il coronavirus? Ecco, questa cosa qua e questo volevo dire, anche fare un appunto, no? io so che siamo in emergenza, no? c'è stato un ammonimento della Corte Costituzionale eh, sul non rispetto insomma, della Costituzione, sono decreti, 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 insomma, eccetera. Però, per esempio, se voi andate a leggere, io mi soffermavo sul primo punto dell'autocertificazione, in cui si dice se uno ha fatto, ovvero se sei positivo al, al Covid-19, ma se io esco stamattina da casa che ne so io, io non ho fatto il tampone. Quindi a voi e me state facendo firmare una carta falsa, perché io devo firmare se mi sposto dal congiunto, se vado a, per necessità a fare la spesa eccetera, a firmare al primo punto anche che sono che non sono positiva al Covid. Allora come faccio io, cioè voi mi state facendo firmare un falso, perché io non ho fatto il tampone. Penso che nessuno di noi i, i, in, nell'immediatezza dell'uscita di casa si fa il tampone no? siamo, veramente siamo a, 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 a cose esagerate sul, sull'aspetto c'è chiaramente sul primo punto della tua domanda e chiudo c'è quell'aspetto ovviamente politico a parte il protagonismo c'è sicuramente questa tendenza anche nazionale come, come tu sai come voi sapete a, fa, a far cadere il governo perché poi insomma i burocrati, eccetera, vogliono Draghi a fare il primo ministro, sostanzialmente questo, quindi si sta cercando delle alleanze un po' strane, anche la stessa uscita ieri di, 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 di Renzi lo dimostra chiaramente, quindi poi sono, queste sono cose a suo momento particolare di emergenza, però ovviamente questa cosa non ci lascia, ci lascia anzi per, per venire a quello che dicevi tu Ugo, ci lascia praticamente che... Le, in sostanza, che eh, la mentalità politica purtroppo non cambia nemmeno nelle fasi di emergenza e nelle fasi in cui queste vite sospese che stiamo vivendo da due mesi e mezzo, invece di farci riflettere e pensare, ci, ci mettono in condizioni che eh, loro continuano, come dire, a sgovernare e a farsi le loro beghe politiche. Ecco questo, qua volevo dire.
0: Lena stava provando ad intervenire, vai Lena.
7: No, volevo dire una cosa: Eh, più che politicamente, tutto ciò che sta accadendo diventa un cattivo esempio e una diseducazione nei confronti dei giovani e eh, dei dei ventenni, dove il modello doveva essere quello di rispettare i ruoli, cosa che invece si sta sfasciando. Di conseguenza, come faremo noi a a dimostrare che eh, si segue una linea comune perché lo sta dicendo un capo di governo? Poi dopo lo si può contestare, ma non pubblicamente. In, nelle opportune sedi perché se si fa questa campagna eh, inadatta all'educazione dei giovani ci saranno giovani che cresceranno con il diritto che gli viene dato da questi esempi eh, eclatanti di contrastare pubblicamente genitori insegnanti sindaci e tutti quelli che vengono categoricamente a salire perché tanto lo fanno eh, un governatore di regione lo fa un un sindaco lo fa un vice insomma eh, su questo bisogna soffermarsi non tanto su quello che dicono e cosa hanno fatto ma su come lo fanno e in quale sedi lo stanno facendo in rispetto all'educazione che dobbiamo dare a chi verrà dopo di noi se no dopo di noi arriverà soltanto gente maleducata ma non per e dobbiamo, non dobbiamo dare poi la responsabilità al giovane, al ragazzo che diventerà adulto ma a chi oggi sta dando l'esempio e il modello solo questo per, uh, per dire che io non mi soffermo sul fatto singolo ma su quello che il fatto singolo sta diventando come modello
8: certo, Enrico eh, lo dicevo sì, prima certo. noi dobbiamo imparare da, da, da questa situazione così critica noi dobbiamo imparare anche a scegliere i nostri politici, eh, lo dicevo prima ciascuno di loro sta facendo campagna elettorale De Luca sta facendo campagna elettorale in campagna perché si doveva votare adesso a maggio adesso lui vuole votare a luglio, sta accelerando vuole votare a luglio sulla scia di questa popolarità che ha acquisito eh,
6: Enrico, che, però, quindi, non, non ti
8: sembra scusami? Enrico, volevo integrare
6: un attimo una domanda, sì. anzi fartene proprio una. Eh, non ti sembra che il valore contrattuale della Campania in virtù dell'operato di De Luca, che a volte è eccessivo e estroso, però è francamente molto operativo? Perché? Eh, De Luca sta facendo danni all'esterno della campagna, nel senso che abbiamo dei politici, vedi la Santelli, che lo emulano. No? E allora, quando tu vuoi imitare modelli irraggiungibili, vuoi caratterialmente, vuoi anche a livello amministrativo diventi una pessima copia, se non addirittura la parodia. Quindi questo è un po' eh, un riflesso del deluchismo che ci stiamo prendendo noi, noi calabresi, il nostro malgrado. Però stavo dicendo, la Campania come potere contrattuale, come potere di interdizione politica, è assai cresciuta, perché non è che per dire che tu hai Napoli e una uh, base di 3 milioni di abitanti, con una, 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 una uh, puoi dire, di contare. Cioè Io ho visto anche studiato, sono stato a Salerno per diversi anni, io ho visto anche la campagna eh, di Rastrelli, ho visto anche la campagna di Stefano Caldoro, ho visto la campagna di altri presidenti eh, eh, più o meno recenti, ma il potere contrattuale campano l'ho visto abbastanza evoluto eh, con eh, l'avvento di De Luca, poi si può essere del PD, del centrodestra, ma oggettivamente che ne dici?
8: Allora, mh, lui ha utilizzato molto bene la crisi del virus tieni presente che negli eh, ultimi cinque anni la sanità in Campania è stata devastata, e non solo da De Luca, ma anche da Caldoro precedentemente. Cioè negli ultimi dieci anni in Campania non si è fatto altro che tagliare su i colli, agli ospedali, eh, a chiudere eh, sale di rianimazione, eh, eh, e si è tagliato tutto. La grande paura del signor De Luca quando è scoppiata questa situazione era la paura che accadesse in Campania quello che è accaduto in Lombardia se fosse accaduto questo e io non credo che solo in Campania ma anche in Puglia o in Calabria o in Sicilia eh, fosse accaduta una cosa simile a quella che è accaduta in Lombardia noi saremmo morti per strada, questo ce lo dobbiamo dire perché eravamo assolutamente inadeguati a poter eh, sopperire alle sale di rianimazione, agli ospedali allo... allora tieni presente che un fino a 4-5 mesi fa io facevo un'indagine con delle persone. Ma per fare un esame in campagna ci vogliono mediamente dai 4, un esame clinico, ci vogliono mediamente dai 4 ai 6 mesi. Per alcuni si arriva addirittura a un anno. Non ti sto parlando di questo periodo di crisi, sto parlando del periodo precedente, sto parlando fino a dicembre quindi ehm, la grande, il terrore del, del, della, della politica era quello di dover sopperire a una situazione assolutamente inadeguata della sanità in compagno. Ecco la paura, ma questo è stato in tutta l'Italia, perché se voi fate caso a tutte le operazioni che hanno fatto all'inizio, c'erano quella delle sale di rianimazione, eh, che, che erano tut, dappertutto erano insufficienti, Voglio dire l'ultima riflessione. Spingere eh, sulla paura è facile, è una vecchia storia, no? Il, il capo, quanto più impaurisce i suoi sudditi, più i suoi sudditi eh, si legano al. Alla... Io facevo una battuta con degli amici. Di solito le pecore, prima di essere mangiate dal lupo, si innamorano del lupo, eh, perché sono attratte dalla forza del lupo, no? Eh, però poi sono, eh, cadono nel tranello del lupo e vengono mangiate io credo che da questa situazione dovremmo imparare di fidarci dovremmo tornare alla politica vera prima si parlava della Magna Grecia insomma prima si deve, si deve ritornare alla politica um, fatta per la gente e non quella fatta per mm. essere eletti domani mattina quindi a, pla- a, bisogna... a Platone, sì, Platone. bravo, bisogna in giudicare in livello per, livello per, livello per, livello per quello che ha, anni, anni. che ha fatto negli ultimi cinque anni non in... Per quello che ha fatto nell'ultimo mese, eh, spendendo beh. fior di quattrini, poi andiamo a vedere come è stata fatta anche mh, l'affidamento, il bando e qual'altra, ma credo che abbia speso mh, mh, diversi eh, eh, euro quando sarebbe bastato non tagliare tutti i costi che sono stati tagliati negli ultimi cinque anni agli ospedali napoletani e
6: De Magistris come si è comportato e come si sta comportando?
8: De Magistris credo eh, sia non ha potere normativo insomma De Luca se lo prende perché la Costituzione è chiara De Luca non potrebbe fare prima lo diceva eh, Antonio mi pare Eh, molte delle cose che abbiamo sentito sono assolutamente incostituzionali quando De Luca ha detto io chiudo la campagna ha detto una cosa per ringraziarsi i suoi sudditi ma sicuramente ha detto una cosa che è chiaramente incostituzionale perché è una competenza dello Stato quella di di intervenire sui movimenti delle persone e possono avvenire solamente per ragioni gravissime o altro noi dobbiamo, dobbiamo fare pure una riflessione sul nostro sistema amministrativo, io personalmente ed è una provocazione dico che le regioni nel nostro sistema qui ci vorrebbe un'altra trasmissione, eh? lo so bene che sto buttando un sasso enorme nello stagno. Io eh, credo che le regioni... No, no, siano l'abbiamo, sassi...
6: l'abbiamo detto anche a noi che so, sono inutili, non so se è la stessa Io cosa. Io ritengo
8: le regioni inutili, <ride> ecco, eh, credo no, no. che debba esserci uno Stato... Funzionante perché, tra l'altro, noi non abbiamo nessuna storia regionale. Ma che cos'è la Campania nella, nostra, nella, storia, nella storia del nostro territorio? Ma che cos'è la Campania? Esiste il Regno delle Due Sicilie, e, e, esiste Napoli, esiste eh, alcune regioni della Calabria che anche loro hanno storie diverse. La Puglia, la, la Puglia del Nord, io sono nato in Puglia, ma che c'entra Taranto con Foggia? Sono due storie completamente diverse che c'entra, voglio dire, mettere insieme, quando è stato fatto, negli anni 70 appiccicare a storicamente e a culturalmente queste regioni, intanto non ha nessun senso. Dopodiché si è creato altro sistema, ma voi avete fatto il calcolo di, di quanto risparmieremmo abolendo le regioni? È una cifra che, che, che è pazzesca, insomma. Quindi un, uno Stato forte è i comuni, perché la nostra storia è, è comunale, non è regionale. Per
0: ah, parlare cioè. delle province, naturalmente, che per fortuna in questo momento non se ne parla.
5: Con un per
8: sistema for- di collegamento provinciale, ma noi dovremmo essere pronti a fare una grande riforma di questo tipo e, e soprattutto applicare la nostra Costituzione, perché io sono innamorato della nostra Costituzione, però no, è una carta no. che... Eh, nessuno conosce, nessuno applica Antonio,
6: da... si, sono, si sono rivelate un po' inutili le regioni in questo frangente, perché dai, diciamo la verità al di là di qualche buon esempio amministrativo eh, sono stati un elemento di fortissima confusione, ma ripeto, di lesione dell'unità nazionale del diritto perché il diritto misura anche l'unità nazionale, quello che eh, non, non possiamo avere un diritto all'arlecchino ar- derogato, cambiato, svariato, talvolta anche stuprato, eh, 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 che ingenera confusione. Insomma, e questo è il portato anche di un protagonismo regionale che ci ha veramente fatto male, ci ha veramente stressato, insieme ad altri fattori. Antonio, mi senti. No, Antonio. Antonio era,
0: caduto, era, caduto già prima, era caduto già prima poi si è ricollegato evidentemente la linea non è, non è particolarmente buona allora io direi ragazzi siccome siamo arrivati alla fine eh, come al solito mancano solo gli ultimi dieci minuti io ringrazierei e saluterei sia Enrico che Lena eh, per essere stati stato qui è stato davvero un piacere conoscervi purtroppo questa è la nostra penultima puntata domani chiuderemo con 50 puntate eh, almeno per la fase 1, andiamo via insieme alla fase 1, vedremo cosa succederà anche per noi. Nella Gra-
6: fase
5: grazie, parliamo. Enrico, grazie, eh, Elena. Grazie voi, grazie Le- Le- Elena, Elena,
6: Ci Elena ti possiamo
7: soprannominare Lena Ridens? Io, purtroppo, questo non so se è un difetto, un pregio, ma noi rispondiamo. Quando... Eh, eh, è bello.
8: È Filomeno. bellissima, mi <ride> sembrava ah, essere chiamata Filomena. Nome calabarretto, quindi eh,
7: eh, Anzi, io l'unica cosa che cambierò è mettere <ride> il FIH e nel modo di scriverlo.
1: Beh, beh, è
7: solo questo, però a me piace moltissimo Filomena, mi dà proprio l'identità del mio essere magno greca. Però non conosco
0: non ho mai conosciuto una Filomena che lo scrive il nome per intero, sempre Lena bravo Cristian è troppo
7: (ride) lungo (truppo) è (truppo) troppo lungo Purtroppo ho dovuto scrivere Lena per una questione di privacy per quanto riguarda i ragazzi e l'accesso ah, su Facebook. Ah, e quindi magari trovarmi. Poi alla fine è rimasto Lena, ma a me mi chiamano tutti al lavoro ma, e qui Filomena. Cioè ma io non cri- mai...
6: Cristian, Cristian ha messo i, 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 il ditone in un piagone che è quasi un bacino, perché effettivamente. C'è questo pudore assurdo e qui deve veramente intervenire la cultura e la buona scuola, soprattutto gli studi classici. No, tu vedi eh, una che si chiama Carmela, eh, si, si, si copre dietro eh, Ca- mia Car- mia Carmen, mia dietro mia Carmen. Mia. No, Filomena si copre dietro Lena, non è il tuo caso, oppure altri diminuitivi. Noi abbiamo una tradizione di nomi bellissimi che non possono essere tagliati a metà. Allora, diciamo ai giovani quali sono, le, cioè, prima gli, cioè, dopo aver dato il loro nome, cari genitori spiegate che cosa rappresentano hanno rappresentato la loro storia Bene. fate un po' di etimo altrimenti poi li nascondono li americanizzano che è un'altra cosa terribile quindi vabbè filli 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 quante Filly, Filly. filomena Filly. che si chiamano filli io poi <ride> sono eh, razzista no. da questo punto di vista taglio eh
7: no chiedi a allora. io mi faccio chiamare con il mio nome filomena e okay. purtroppo con facebook se avessimo detto vi pre- parlerà filomena ah, no. Essendo Cilena Lombardo rimane per quello, ma Filomena Lombardo su Facebook ce ne sono tantissime. Vi ringrazio comunque per averci accorto. Grazie a te, grazie a voi. Sono annoiata per nulla, meraviglioso, bravi.
8: Grazie. grazie a voi, buona serata grazie, buona buon serata, buon buon serata.
0: serata buon. intanto si stava ricollegando anche Antonio nuovamente purtroppo, non, non ci è riuscito probabilmente però la linea.
6: Abbiamo, abbiamo fatto progressi perché rispetto all'altra volta Antonio è riuscito ad, ad argomentare almeno, almeno un paio di concetti importanti poi se, se allora. riesce prima che chiudiamo ragazzi
0: io però a
2: ci... chiarirle una cosa
0: sì, tu volevi chiarire la domanda della certificazione, se non sbaglio, no? L'hai eh scritto sì,
2: perché, perché aveva no. detto che dice, no. se non, non posso firmare un'autocertificazione dove dice che io affermo di non avere il Covid. In sì. realtà la frase dice di non essere risultato positivo al virus Covid, quindi vuol dire che eh, hai, hai dovuto fare il tampone, se non l'hai fatto ovviamente non, non c'entra niente, no? è escluso.
0: Certo, sì, sì. Tecnicamente eh. c'è stato un modello di certificazione in cui si certificava in quel modo, poi avranno cambiato un po', insomma, eh, la confusione sui, sui moduli c'è, quello è fuori di tutto.
2: È che c'è una confusione lo so, però uh, la frase era così, ecco, cioè di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al COVID. Quindi, se non sei risultato positivo, vuol dire che hai fatto il tampone, Giuseppe! Sì. No, d'accordo. Giuseppe, eh, l'abbiamo d'accordo abbiamo tenuto in cantina finora. Ho
3: seguito, ho seguito tutto, ovviamente. Ma,
5: ma riusciamo
12: a chiudere sotto i 100.000? Giuseppe, tu che ti occupi dei numeri?
5: 100.000
12: eh.
3: euro? 100.000, 100.000 euro? Sì, 100.000 mila, eh.
12: positivi attivi, eh. Oddio. Eh. ce 100.000. la facciamo.
0: Ma chiudere quando? Per, qua, per la fine sì, dell'anno? La
12: diretta dal divano sono 100.000 almeno.
3: E, ti dico quali sono attualmente positivi, sono 100.943, quindi dobbiamo pregare. È, 943. I
12: c'è de- ehm. un altro record di guariti.
3: Vu- esatto. Vabbè, Consiglio e- che oggi sono stati eh, guariti 2.304
0: allora Giuseppe intanto ti chiedo prima di tutto il link in modo che ti seguiamo quando ci farai quando ci farai ci darai accesso ai numeri poi intanto leggo questo il paziente numero uno di San Lucido che era guarito ieri è stato ricoverato ed è tornato positivo sì purtroppo è il ferroviere il barbiere di San Lucido
3: Eh, ma se se consideriamo pure di Bala no? Che sono sono due mesi che è sempre positivo no?
0: il tuo tampone per Dibala. intanto questa è la diretta a cui accennavamo prima con Carolina, stanno parlando di Nocera e del patrimonio architettonico di Nocera purtroppo oggi abbiamo avuto veramente tanti ospiti tutti insieme perché parlare del nostro territorio con un'archeologa esperta sarebbe stato veramente interessante. Lo faremo prima o poi, Ugo. Prima o poi.
6: Ma anche Elena era di, di, di ottimo spessore archeologico come, come, come competenza. Però stanno Io, facendo una bella cosa a Nocera. Eh. Stanno facendo già. una bella cosa a Nocera perché è bello fare queste webinar sul proprio paese, sul riscoprire il proprio paese. No, noi, molto spesso, noi molto spesso abbiamo detto: speriamo che ci sia un boom. Del turismo, turi- del turismo domestico che ci invoglia a conoscere <ride> bene la Calabria a volte ci sono anche angoli delle nostre comunità che noi non conosciamo quindi esatto, bravi esatto. gli amici di Nocera che fanno queste, questi seminari online sulle bellezze di un sì, comune eh, ricco di Ugo volte fare i complimenti
0: anche agli amici di Curinga perché, bravi, perché bravi. Era, avevo, trascurato, avevo trascurato negli ultimi anni no, le famose terme romane sì. di Curinga, nel senso che, sì, lo sappiamo tutti che sono lì, sono sempre state sepolte dall'erba alta, e l'ha detto anche la nostra amica Lena, no, che due, eh, due anni fa c'è stata, ma era, era so, sotto l'erba, praticamente però c'è il sito, la possibilità di prenotare la visita di gu- guidata, tutte le informazioni. Ma poi,
6: hanno, tre, hanno, du- hanno due o tre, forse quattro associazioni a Curinga che sono veramente dei, 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 dei bracci operativi incredibili. Fanno anche.
0: Io quest'anno per la prima volta. Sì, ma
6: io... Io ho, pres- ho, avuto, ho avuto l'onore di presentare alcune attività a Curinga sono stati, sono... cioè ci sono delle associazioni silenziose che fanno non sono le associazioni che intanto fanno il convegno o fanno la vetrina e, e poi vivono cioè questi fanno i fatti e, e sono le associazioni più belle secondo
12: Io me penso che okay, mi sono, sono me... piaciuti
4: molto sia l'Era che Enrico eh. Hanno fatto ci
12: sono veramente tantissime associazioni in Calabria che Bravo. ultimamente stanno, si stanno eh, sì, facendo luce soprattutto di giovani e di giovani molto preparati.
1: Eh, ne ho
12: conosciuti alcune nell'area grecanica che secondo me è l'area più attiva sì. da questo punto di vista che meriterebbero veramente un'attenzione particolare da parte della nostra regione perché potrebbero essere eh, la partenza per, una, per uno sviluppo nuovo del turismo in Calabria.
6: Senti Pino, invece al di là delle associazioni come stanno le start up, quel panorama di start up di cui eh, poco e e criminalmente si parla soprattutto in ambito informatico, si parla della Calabria anche come tantissimi ragazzi che forse dovrebbero fare più, più rete, che sono dei veri e propri portenti informatici no insomma noi ce la potremmo spassare a livello calabrese con questi bei cervelli che ancora rimangono qui eh, finché ce li finché non ce li rubano come stanno le start up informatiche? L'informatica? Guarda,
12: l'area, l'area di Cosenza è particolarmente eh, molto, di pace ehm. da, da questo punto di vista, eh, credo che dal punto di vista proprio delle start up, dello sviluppo informatico eh, sia un fiore, un fiore all'occhiello in tutto il sud Italia purtroppo pagano la complessità e la mancanza di, di chiarezza nel panorama normativo anche per quanto riguarda le start up, cioè, la legge per creare una start up non è che sia così chiara o così lineare eh, Molte partono in Italia per poi, nel momento in cui cominciano ad avere un minimo di successo, spostarsi all'estero. Quindi, qualche il domanda, problema, secondo me, bisogna fare.
0: Il problema non è la chiarezza della legge o delle leggi sulle start-up, quanto purtroppo l'accesso ai cosiddetti VC, cioè i venture capitalist, in Italia non abbiamo investitori, questo è il vero problema, no? Se non fosse per eh, imprenditori...
12: eh, Cristian, l'area di Cosenza invece eh, continuamente, eh, ma anche eh, sulla Mezzia, ci sono state continuamente degli incubatori per... Eh, tirare fuori delle startup ne sono venute fuori alcune anche molto interessanti. Ne eh, abbiamo punto. fatto
0: uno anche con Giuseppe, una, eh, una serie di amici informatici, architetti, eh. eccetera, avevamo creato proprio un incubatore di startup. si chiamava Lamp Cube, Lamp 3, eh, erano nati una, se- una serie di iniziative interessanti, però c'è distanza, ripeto, la differenza tra la Calabria, anche Cosenza. L'Italia, e poi vai a vedere le vere capitali d'Europa delle start-up che sono Londra, Lisbona e Istanbul, Barcellona ed Istanbul. La distanza è non di un anno o di due anni, è una distanza siderale, cioè non c'è assolutamente tessuto per far crescere start-up vere purtroppo in Calabria. Le idee belle ci sono state, no? Abbiamo i ragazzi, me... i ragazzi, scusami, i ragazzi che hanno inventato la macchina per fare l'olio, no? l'olio in casa. Tipo, però... tipo adesso i ragazzi che hanno fatto quello è stato un successo mondiale, ma eh, come vedete in Calabria non c'è niente: hanno fatto un cementificio da casa, cioè ognuno si può creare il cemento in casa. Ci sono delle cose in Calabria che sono. sempre L'olio
4: spalmabile che fine ha fatto? Vi ricordate l'olio spalmabile? No, non lo so, non lo non no,
6: c'era,
0: mai... c'era, c'era, io non ma lo manco. Sapevo
4: che c'era qualcuno interessato al brevetto, qualcosa del genere, però comunque fuori dall'Italia.
0: Eh, il, pro- il problema è quello, perché fai una start-up qui, eh, intanto non hai strutture, non ti vengono date no? non hai accesso
1: né hai poi,
6: c'è, c'è, sempre stata, c'è sempre stata una politica che a volte, oddio non sempre eh, a volte anche per ragioni di comparaggio e clientela ha portato avanti scart up, cioè scarti di app
1: ma eh, poi diciamo eh, si fa Però...
6: una
0: start-up con un euro, Ugo, oggi in Italia si fa una start-up con il capitale di un euro quindi non è più quella grande burocrazia, il problema di fare la società. Però, però
1: come,
6: come tu mi insegni, se io ho l'idea migliore di questo mondo, la, la sviluppo, poi però nessuno ci investe. Eh, esatto,
4: voi, mi, voi, voi mi insegnate che non, si, che non euro, si può
6: restare start-up a vita, no? cioè dopo un po' bisogna Christian, anche diventare qualcosa di importante. La
4: start-up di un euro bancariamente vale un euro, e questo è anche l'altro problema, perché non danno poi fiducia perché non hanno persone no, no, capaci di lavorare no, non 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 bene, anche persone,
1: delle sì. idee, che
6: no,
4: l'idea vale è
0: quello che vale, vale è l'idea è. non
4: l'azienda il capitale, è l'idea. Comunque, ragazzi, banca... io ho un problema, ho un problema tecnico, sta uscendo la pizza, la focaccia il forno. Mia mamma mi sta ah, chiamando, devo no, scappare. No,
0: no. Chiudiamo, chiudiamo, qui per al Ho ti
3: telefono da chiamato, al telefono
4: eh, ti ha chiamato Nino, posso
6: posso coniare per te Start Pants.
4: Parfetto, tutto tutto, eh. oggi sono tutto stato tutto. furbo ho messo la maglietta nera per fare la foto <ride> così si vede di meno
6: però ti sei fatto un bel taglio, ti sei fatto un bel taglio di capelli ti invidio io
5: non, non c'è, riesco
0: ci arrangiamo ah, ah, allora, ciao a tutti domenico, ciao ciao, ciao. Caolino, caolino. domani ciao, per l'ultima buonanino. puntata eh. domani per l'ultima puntata domenico intanto ci scrive nella chat autorale che nel territorio falernese l'uomo ha fatto la sua comparsa nel paleolitico eh, ma è quello di cui parlavamo prima, no? Pian delle esatto. Vigne, località Cantina, Scavigne, eccetera, assolutamente. Eh, ma questo, lo, no, noi lo sappiamo, non tutti lo sanno. Non... Giuseppe, i numeri, allora, aspetta un attimo che apro, apro anche la... Numeri, la
6: numeri e notizie, perché sarebbe importante sapere nell'ultima ora e mezza in cui non ci siamo connessi che cosa è successo nel mondo, in Calabria. Giuseppe, dai, facci una panoramica.
3: Beh, fondamentalmente in Calabria oggi calma piatta, sembra, almeno così... Da quello che ho visto un po' in giro, ne, che... nessuna,
6: nessuna, disordinanza, nessuna disordinanza della Santelli? No,
3: no, 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 al, al momento nessuna, nessuna, <ride> nessuna diffida, nessuna diffida da parte del soprattutto da parte delle, del governo, cioè perché è rimasta solo no, a parole la cosa. Meno male comunque, cioè,
0: segnalare questo articolo c'è da segnalare questo articolo di Repubblica, praticamente, riapertura bar e ristoranti, anche i medici contro la Santelli, addirittura l'esperto della sua task force l'ha sconfessata e ha dichiarato non mi ha consultato, l'avrei... Che
6: vergogna!
0: Veramente, insomma, qui sì, Raffaele Va Bruno, bene. l'infettivologo, direttore del reparto di malattie infettive del San Matteo di Pavia, che appunto eh,
6: è, è parte come... del... La, è come la... se ci facessimo consigliare da, 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 da Filippo Rocca su, su alcuni presidi farmaceutici e, e poi, vabbè, finì, non facciamo parlare due o tre ore. Filippo sai che ti dico, faccio per i cazzi miei.
0: Cioè, è non, divina, non è bello, non è, è rispettoso. Divina, non è... Niente, è, vero, è vero, è vero. Allora, è Giuseppe, Giuseppe sì. numeri parliamo di numeri, come siamo messi in Calabria, lo stavi, lo stavi oh, dicendo velocemente. No. Andiamo bene, insomma, questo mi sembra il dato. Eh, in questo
3: sì, eh, in questo momento, quest'oggi, solo quattro positivi rispetto a ieri, quattro in più. Che, eh. onestamente, sinceramente, questa è una cosa mia personale, che comunque ci sono. Io non riesco a capire come fanno, cioè, dove... Dove si contagiano le persone? visto che ormai Vabbè, sono. Eh, veramente... abbiamo,
1: abbiamo
0: gli asintomatici e abbiamo ormai appurato che non sono più i 15 giorni per la diffusione ma sono, arriva fino a 30, no? questo ormai ce l'hanno detto più, più volte per cui quelli che sono scesi il primo di aprile ancora stanno no, facendo piccoli effetti perché dal primo aprile sono andati sì in quarantena per 14 giorni ma poi probabilmente se sono asintomatici ancora in questi giorni stanno contagiando e poi abbiamo visto il caso di San Lucido ecco questa era la notizia Ugo not- ecco la gente si contagia in famiglia ci scrive Michelangelo la notizia è questa in realtà Ugo il paziente numero uno di San Lucido ieri è stato Assessi. ricoverato ed è tornato positivo quindi 35 giorni in ospedale Assessi. uscito, tornato a casa e nuovamente, nuovamente positivo sì. con quello che è
6: ma vedete, ragazzi, ma vedete, vedete che, cosa, che cosa aspetta le persone che vengono contagiate? Cosa ci aspetterebbe se noi contraessimo questo figlio? Io, cioè, io veramente ho il terrore. Ma io, ancora, sì. ma, beh, ve la ricordate, Alessia? La storia di Alessia, Alessia, l'abbiamo avuta qualche giorno fa, no? la consigliera comunale di Corigliano, che è stata nostra ospite. Povera signora, ha, ha girato tre ospedali in Calabria, perché è un'odissea terribile con l'organizzazione che abbiamo anche grazie alle orrende gestioni regionali e, e, e quindi ragazzi io ho paura, ho paura sono combattuto tra l'insopprimibile istinto alla libertà insopprimibile istinto alla libertà ma anche l'altrettanto insopprimibile istinto a, 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 a tenere diciamo al coperto il mio culetto ecco. Ugo ma Oltre tra l'altro me...
0: Te lo, chiedo, te lo chiedo in diretta ma tu alla fine sei riuscito ad andare a fare la tua corsetta o no?
6: no io, io all, legge alla mano ho fatto un po' di attività eh, gi- di, di, di jogging eh, nei 200 metri anzi in 150 metri, ah, 150 metri. In
1: 150. No, no, ass-
6: ass- assolutamente io, anche perché il mio comune eh, si è ovviamente opposto ha respinto la, l- l'ordinanza strampalata eh, della, della Santelli quindi si rifà alla, al decreto ultimo del 26 aprile del, del, del governo e, e per cui io rispettosamente sono rimasto in 150 metri, tra l'altro condominiali, quindi neanche sono andato sulla strada più di tanto io, e non vado neanche a mare voglio aspettare che le cose si possano fare e, e, e la, ma lascia stare me e parlo con tanti ristoratori ci sono anche articoli di ristoratori e barristi, cioè eh, quello che ci diceva prima Antonio no? eh, tu mi dai la possibilità di aprire domani mattina però tra termoscanner sanificazioni poi roba anche informatica Pino, no ma scu-
3: ecco, vi dico eh... la cosa più stupida vi dico la cosa più stupida la sanificazione dei bagni allora praticamente i bagni devono essere sanificati come e devono entrare i ghostbusters diciamo per farlo e-, e ci sta in più devi eh... Ogni... Cioè, se io, dovessi andare in un locale pubblico, onestamente mi, mi, ah, mi entrerò in soggezione ad andare in bagno perché non stare,
1: Bravo.
3: allora no. Ma poi penso a quello che deve fare dopo l'esercente. Allora io devo entrare, però,
0: ragazzi. Però, però io dico anche una cosa: no? finché non si arriverà allo zero assoluto, allo zero 01, 0,2, insomma, si può anche evitare di andare di fare alcune cose che prima facevamo, ma accontentiamoci di andare a mangiare.
12: Al ristorante.
5: Lo so, però, però, no, però Giuseppe, Giuseppe dice io, una cosa io giusta, io sì. tu, vai, tu
6: vai nel tuo ristorante, ti trovi, ti, trovi no. un, ti trovi un chip, un termoscanner allo sciacquone, cioè voglio dire, non ci vai neanche bene no, al bagno. Ma Pi, ma p- pino.
2: Te. Te no, ma ricordo. ci creeranno nuovi io posti di lavoro, no? Esatto, sì, i dici sono ti... proprio quelli, quelli che andranno lì a sanificare appena uno è, esce dal bagno, quello <ride> <appena dentro, ride> <entra, ride> è
1: pulito comunque sarà... giusto per
3: chiarirvi ci dovrà chat... più... essere una, una, un dipendente che farà solo quello eh
2: che farà solo quello in chat ti ho mandato invece che è arrivata la DP della Santelli e lo dice proprio lei la, la lettera di fila è arrivata adesso anche adesso, adesso, adesso. Oh, P- sì, P- no? P- Pino, Pino ma dal punto
6: di vista eh. informatico una spesa di termoscanner eh, ai, ai, ai baristi ai medio esercenti io non parlo di quelli ricchi no? non prendetemi per pauperista con il culetto degli altri però il mio Meno pensiero c- forse perché sarò um, di paese quello che volete è sempre per i piccoli no? eh, la, la spesa per un termoscanner tu che sei nell'informatica eh, a quanto si aggira poi che tipo di manutenzione hanno eh, tu li vendi per farti un esempio insomma quanto oh, c'è di li, informatica in tutto questo i
12: dispositivi proposti in genere sono o dei dispositivi che si collegano a dei cancelletti o comunque a delle porte d'ingresso con spese che vanno dai 1000 euro in su, ovviamente.
1: No, 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 e, no,
12: no, no, e, o alle termocamere che hanno costi molto più alti, ma quelle vanno montate generalmente nei centri commerciali dove non puoi far fermare E, e
6: quelli col telecomando parte... e quelli col quelli telecomando meno,
12: che... 100 euro, meno di 100 euro.
0: Quelli sono quelli termometri, sono però scuso Pino, eh, noi consideriamo che l'aeroporto di Lamezia ha avuto il termoscanner due mesi dopo quasi l'inizio dell'emergenza. Eh, se, vi ricordate, se vi ricordate, si faceva tantissima polemica proprio sul fatto che l'aeroporto di Lamezia non controllavano tutti i voli, venivano fatti uno a uno, eccetera, no? Quindi io non penso che si chiederà mai ad un ristorante di avere il termoscanner. Avranno il termometro, quello con la lettera.
6: Eh, Cristian, te no. la posso segnalare? Una, no, pagina, no, una, pagina, Facebook, una pagina Facebook che capita a pennello. Ieri scarrellavo, visto che parliamo di ristoratori, eh, c'era la pagina, ma è una pagina che poi è stata condivisa, ma io l'ho trovato sulla pagina, di eh, Palmerino Crialesi, che è il proprietario... Eh, di un uh, importante eh, ristorante questo, da Palmerino questo... proprio qui e lui riportava praticamente tutti gli obblighi cui si devono conformare i ristoranti e parliamo solo dei ristoranti eh, per poter eh, aprire eh, con delle spese secondo me da pazzi. Pino che cosa dicevi allora a livello di eh, questi scandali? Quindi sono costosi, sono una bella spesa in qua...
12: devono, eh. devono avere i requisiti di certificazione quindi molti prodotti che sono economici sul mercato Eh, questi requisiti non non, non ce li hanno quindi è una spesa importante per per l'esercente non è una, una spesa banale e tra le altre cose ancora non è chiarissimo se si avrà diritto per tutti questi dispositivi sembra di sì al 50% di credito d'imposto. Ma poi,
6: ma poi sì. oltre ai prezzi che ci dicevi, ci sono anche i prezzi per la posa in opera, per l'installazione. Tu, tutte queste cose qua. No, vabbè, in
1: no, 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 no non vabbè, non serve.
6: secondo me c'è stata
12: confusione.
1: Un tablet con una no, termos- non, termos- no. termos-
0: no, no. non può avere quell'attrezzatura. Ugo, ma mettiamoci Abbiamo
2: visto, visto i
0: cinesi: aveva
2: il termometro quando si avvicinava la persona. Lo, 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 lo inquadrò nel territorio probabilmente li
0: metteranno ai centri commerciali, se è il caso, probabilmente o negli aeroporti. Quindi voi escludete
2: che, escludete eh,
0: sì, però, che bar e pizzeria.
12: Eh, Cristian, devi, devi calcolare un discorso: se eh, il, l'esercente deve tenere una persona all'ingresso per misurare la temperatura. Capirà, eh, capisci che sceglierà di eh, acquistare un dispositivo che costa qualcosa in più ma che lo farà in modo però
2: optimale. perdonami Pino, non solo devi misurare la, 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 la temperatura deve vedere, eh, vedere sì. l'app, deve farti firmare la dichiarazione non è così non che, che c'è solo il termoscanner termoscanner ma... ti serve ah, per ragazzi, quando c'è un flusso che continuo di persone fai. Si farà Il di continuo età. di persone allora ti aiuta ma altrimenti va benissimo ancora dell'app sì, non c'è eh, nulla non c'è di
12: ufficiale no. mi sembra eh. no,
2: l'app non... ancora l'app. dell'app non c'è nulla di ufficiale no no facevano vedere quella, quell'immagine lì della cina dove c'era la ragazza che faceva vedere che entravano a sì, scuola io, la certo, ragazza certo, che faceva vedere che certo. aveva fatto che quella stava è... bene ha firmato gli hanno fatto vedere è <ride> eh, la stessa cosa credo si farà anche da noi non lo so però più o Comunque, o meno che c'è c'è una sono
0: andato a cercare la pagina che diceva Ugo eh, sulla pagina Facebook di Palmerino, che tra l'altro è un amico e salutiamo, eh, e ci invitiamo anche da lui appena avremo modo. Eh, non ho trovato quello che dicevi tu, Ugo, ci sono una serie di messaggi privati che non no. vorrei far vedere, però no, no, è interessante no. Francesco Marzei, lo... proprietario di un notissimo ristorante italiano a Londra, eh, che lui appunto dichiara in questo articolo eh, se pare al ristorante Post Virus come all'ospedale, allora meglio stare a casa. Il fiume mi pare che si chiama, no? il, rist- il ristorante di L'anima. L'anima, no, l'anima è il vecchio però, è ora qui
12: ah, sì, Hai ragione, l'anima è il vecchio.
0: sì, sì. sì, eh... sì, sì comunque insomma lo grande
3: da qualche parte, ragazzi
6: io volevo fare i complimenti ad un ristorante io sto facendo sperimentando no, in famiglia più che l'asporto il, il ritiro proprio dei, dei cibi e devo dire che la seconda volta che prenoto un pranzo oggi era una giornata eh, di festa e me lo hanno portato ma a parte il fatto oh, la bontà è ma,
1: eh?
6: Un garbo, un garbo, no, la, mimo, la mimosa, la mimosa, la voglio, mimo. dirlo, voglio dirlo, voglio salutare anche l'amico Benito. Ma un garbo, un garbo veramente, una pulizia. Quindi, scusami, sì, 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 ma ce ne sono diversi che stanno facendo questo servizio e ti fanno sentire proprio al ristorante, anche il, anche il packaging. Eh, il modo in cui ti portano, la, la, la roba fresca, insomma, calda, e allo stesso tempo, no, veramente cibi dati con grande garbo. ecco
1: bene,
6: eh, bene. Ehm, E sì. credo che purtroppo, fino a che non ci sarà l'adeguamento, molti ristoranti dovranno industriarsi e fare in questo modo, crearsi anche una, una clientela fuori porta
2: fuori casa. Ecco. E dobbiamo aiutare i ristoranti così, dobbiamo aiutare i ristoranti così, comprando anche online che secondo me è l'unico, l'unico modo per riuscire a riavere un po' anche di liquidità no? e, e stare comunque aperti, perché se dobbiamo aspettare veramente che... Eh... Lasciamo stare i locali grandi, che eh, torniamo a ripetere, magari hanno lo spazio per riuscire a mettere un po' di gente, ma un Marco. locale piccolo non è oh. possibile. Domenichino no? di,
6: di questo passo ho l'impressione che il governo o le varie autorità sanitarie sostituiranno i camerieri con gli infermieri. Insomma,
2: ecco, e... e' fatto sì, una cosa. O, o i robot, andrà bene Pino, comincerà a vendere no, robot. Dovrei, dovrei, dovrei,
12: dovrei avrei, i con i nostri clienti partiremo con un bot di Messenger per poter far fare eh, l'ordine direttamente tramite Messenger.
2: Grande Pino!
12: Questa è
0: un'ottima idea.
12: È un'ottima
2: Perfetto, tempi di ecco.
12: Facevano notare
0: qui all'interno la mini redazione che ho in casa che all'aperto sì. si può lavorare solo d'estate, ma intanto speriamo di iniziare... Allora.
2: Ma intanto, su... dobbiamo iniziare, intanto dobbiamo iniziare
0: fino accesso alle strade perché abbiamo me... letto l'articolo di Vilnius no? Vilnius, eh. la, più gran... ecco, la, la la capitale della Lituania, diventerà il più grande caffè ristorante all'aperto del mondo, praticamente tutti i locali saranno. Riversati in strada, tutti i tavolini, distanziati, eccetera. Ed è giusto che sia così, secondo no, me. Domenico non,
1: non
6: sì, ma ma
3: dobbiamo, mi... eh. dobbiamo ingegnare eh. cioè,
1: Domenico, c'è... sei
6: tu quello che mi dava la notizia, che in cucina, invece, anziché degli chef, avremo i
2: primari, vero? I primari, i primari, i primari in cucina. <ride> <ride> <Sì>. <ride> Eh, sì, le, ca- eh, sì. le caposale
6: oh, invece dei mettere la caposala nella sala del ristorante, insomma, cioè, a, dire... alla,
2: porta, alla porta ci sarà la, 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 la monaca. Lei, come si dice. No, alla porta ci sarà il cup la
5: prenotazione.
0: A fine trasmissione manda i messaggi: dice: ma dobbiamo chiudere le sette e mezzo, alle sette e mezzo. Ora eh. vi taglio io.
2: Dai, che se come... bravo Cristian. Sì, va in contatto. però
6: allora per facciamo, facciamo, facciamo una, una brevissima riunione di redazione. Domani è l'ultima puntata, quindi preparatevi i fazzoletti, farà una puntata strappalacrime magari porteremo eh. tutti quelli che ci sono stati quasi tutti i giorni, dai. Eh, anche Michelangelo, ecco, Michelangelo, Filippo, insomma, dobbiamo esserci tutti domani, dai. Eh beh, certo. ci proviamo. Ragazzi, la,
12: speriamo la... di non rivederci mai più in lockdown. Ah, in ah, lockdown. Ecco, bravo, bravo, bravo. bravo
0: 4, Dal 4 maggio, insomma, tutti Li... danno liberi. Tutti,
2: no, no, no. Non si può no, io, no, io dal 15.
6: Io spero che ne faremo uno a carattere sportivo durante un diretto dal divano. Per esempio, o prima o dopo le partite dell'europeo eh, in cui speriamo che l'Italia sarà protagonista perché diretta dal divano lo diremo anche domani, è stato un esperimento social che ha ha funzionato Eh, non ci interessa nulla delle cifre perché ripetiamo tutti quanti hanno fatto una piattaforma in Italia una piattaforma social noi abbiamo avuto qualche centinaio e considerando che tutti avevano le loro eh, piattaforme noi dobbiamo ritenerci fortunati perché abbiamo avuto la nostra nicchietta, quindi magari faremo diretta dal dal divano quando ci saranno i grandi eventi, i mondiali gli europei, saremo 25 un, gran, un grande anni. evento Cristian scusami un grande
12: evento che dovremmo sicuramente seguire magari attrezzandoci con qualche ripresa aerea sarà la traversata dello stretto di Ugo
6: no, <ride> no di Ugo e esatto. Filippo Filippo io, ah, io seguo Filippo, Filippo.
0: Allora, vi, mandiamo, vi mandiamo Martina e Giulia a farvi da tutori ragazzi tra l'altro un'altra notizia, visto che parliamo di sport si è parlato solo di calcio ora il governo lo lo vorrebbe bloccare eccetera, però sembrava invece partisse il nuoto, il tennis gli sport individuali dal 4 l'apertura
6: le piscine quando?
0: ecco eh, teoricamente dal 4 solo per gli atleti professionisti eh, o o di interesse nazionale ma è di
3: interesse nazionale
0: eh? (ride) la è dichiarato che non aprirà né il centro federale di Verona né quello di Ostia quindi insomma il nuoto italiano è a pezzi non, aprono, non ce la fanno ad aprire gli impianti per pochi atleti Questo è un, un, abbraccio
6: a Mar- un abbraccio a Martina dai mannaggia Ragazzi, però, però, c'è il ma- però c'è il mare dai c'è il mare tra poco ci sarà il mare nuoto
0: in mare nuoto in mare c'è cioè a Caminia ogni agosto mi pare il primo agosto bellissimo eh, a Pietra c'è Grande la... a Pietra
12: Grande c'è a
6: Gurna vediamo
0: quella la chiuderanno
6: e guarda che se va bene e guarda che se va bene la nostra piccola nuotatrice piccola grande nuotatrice potrà fare anche le gare con i delfini un po' come faceva Phelps no Phelps l'ha fatto con gli squali in
0: quella
5: eh, ritaglio proprio cattivissimo
6: vi no. taglio
0: però ragazzi no
6: ma nessuno può, tagli- nessuno può tagliare lui no, no, in non che tagli- no dico, noi-, noi non possiamo tagliare te no. De- sei tu che tagli noi lui
2: no. è lui il conduttore conduce
6: la prossima volta la, la regia a Pino <ride>
0: Pino, Domenichino chiunque la voglia fare mai più vi lascio di nuovo Che cozzalone,
5: aspetta che sboccino le viole febbraio è troppo triste fuori piove te la darò di marzo il giorno 9 ma l'otto fu quel giorno buio e tetro
1: che
5: il presidente disse almeno un metro allora aspetto invano in questa stanza due cose stringo in mano, una è la speranza. Arriverà l'immunità di Gregory sui monti e sulle spiagge la pecora più bella sarai tu amore mio vedrai tutto andrà bene e l'ultimo tampone sarò Dio per te la quarantena sai è come il Veneto spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi come quello che arde nel mio cuore lui non resta a casa il mio cuore va per le strade scavalca muri, varca portoni perché anche un cuore si rompe in... arriverà l'immunità di Grecia sui monti e sulle spiagge la pecora più bella sarà il tuo amore mio. Tu dimmi solo dove ti porto un diciannove che Covid non è. Irina, è la tua giornata fortunata.
13: Sai cos'è un toy boy?